2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. C'est la chapelle ardente de Guy Lafleur qui se poursuit aujourd'hui. Ça a eu lieu tout le week-end et vraiment, c'était super touchant d'entendre et de voir les témoignages de gens qui se sont déplacés de très loin parfois. J'ai entendu un homme dire qu'il avait fait 9 heures de route pour venir offrir ses respects à la dépouille de Guy Lafleur ainsi qu'à sa famille. Et j'ai vu des parents avec leurs enfants aussi avoir envie de leur montrer c'était quoi une légende du hockey, de leur faire vivre ce moment-là qui est un moment historique à leurs yeux, puis aux yeux de bien des gens. Euh, puis d'entendre ces, ces petits-enfants-là qui disaient « Ben moi, je ne je sais pas c'est qui Guy Lafleur, mais mais c'est beau, qu'est-ce qui se passe ici en ce moment? » J'aime ça, là, hockey, puis je trouvais ça important de venir. Je ne sais pas, il y a quelque chose de, de rassembleur dans ce qui se passe, même si c'est un événement très triste, là, que la perte de cet homme-là au niveau de la société, pour sa famille aussi, ça doit être excessivement difficile parce que c'est quand même très, très fatigant que d'être présente pour la famille, là, je parle, à cette chapelle ardente-là. T'sais, on a tellement vécu de division récemment là, à cause de la pandémie. Il me semble qu'on s'est donc entre-déchirés. Pour vrai, on était en chicane collective et j'ai l'impression que la chose qui rassemble les Québécois encore aujourd'hui, c'est le hockey et c'est le hockey de Guy Lafleur. Donc, ce seront les funérailles demain. Funérailles nationales, je le rappelle, à l'église Marie-Reine du Monde. C'est à 11 h Bon. Les estis de fête d'enfants. Je m'excuse de commencer la fête, la semaine comme ça, en sacrant, c'est épouvantable. Regarde, je mets une pièce dans l'argent à sac, OK? D'habitude, je mets 25 cents, mais là, ça va compter plus que US. Ça va compter euros, OK? Parce que j'en peux plus. Et on dirait que tout le monde s'est donné le mot, là. Tout le monde est né au mois de mai, au mois de juin, euh, au mois d'avril. Et, et j'ai rien contre les fêtes d'enfants en tant que telles. C'est bien plaisant. Et moi, quand j'étais petite... Euh, J'attendais ce moment-là avec impatience mes amis qui arrivaient chez nous avec leurs petits cadeaux pastel emballés. Puis je me rappellerai toujours de ma fête de sixième année. J'avais eu tellement de peine. J'avais voulu faire un party de l'appropriation culturelle. Je ne savais pas dans ce temps-là que c'était de l'appropriation culturelle. Donc, j'avais collé un party mexicain chez nous. Épouvantable. ok Déguisé et tout. Là. Terrible. ok Terrible. Rétrospectivement, je m'excuse à toute la diaspora mexicaine d'avoir fait ça. Euh, avec un buffet mexicain. Et toutes mes petites amies de Chicoutimi m'avaient dit que c'était dégueulasse, et que c'était pas mangeable, puis ils voulaient des hot dogs, puis j'avais tellement pleuré. Donc ça, c'est mon traumatisme de fête d'enfant Je l'ai partagé avec vous. Merci, bonsoir. Euh, mais mon traumatisme de parent par rapport aux fêtes d'enfants, c'est les cadeaux, puis les maudits sacs à surprise. Puis la maudite barre toujours plus haute. « J'ai fait venir magazou Je les amène aux tasses. On va à Issaude. » Et je m'avance aux autres grammes B. C'est quoi la prochaine étape? C'est les fêtes d'enfants à Cuba comme les mariages. <rire> je veux dire, pour vrai, moi, j'arrive plus à suivre euh, qu'est-ce qui se passe dans les fêtes d'enfants. À un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Euh, puis, tu sais, je, je comprends que ça ne vient pas nécessairement des parents. Là. Il y a beaucoup d'attentes par rapport aux cadeaux euh, des enfants qui sont, euh, bon, qui sont des attentes qui viennent des enfants. Hier, je faisais un statut Facebook sur les cadeaux à 50$. Puis là, c'est pas une blague, là. Je, me, je me disais, dans ma tête, je vais faire un statut Facebook là-dedans. Je... Puis là-dessus, parce que pff, peut-être moi, là, qui a pas rapport, mais non! <rire> Témoignage de gens qui me disent C'est rendu que quand tu donnes un cadeau de 30$, tu te sens cheap. Mais oui, mais qu'est-ce qu'il faut donner? Puis quand je dis que c'est la faute des enfants, moi, je suis absolument persuadée qu'il n'y a pas un parent qui se lève un matin en disant Là, là. Marie-Josée, tu vas aller voir tous tes petits amis à l'école puis tu vas lui dire « Moi, le budget cadeau de ma fête, c'est 50$. » pièces. C'est pas de même que ça se passe. Là. C'est que les enfants, entre eux, se créent des attentes, se parlent dans la cour d'école et le disent ben « Moi, je voudrais telle palette de maquillage, je voudrais tel Lego, je voudrais telle affaire. » Ils n'ont pas conscience du prix que ça coûte. Et ils ne sont pas en train de se dire « Je vais demander un cadeau super cher aux parents de mes amis. » Ils voient ça passer, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, la fameuse palette de maquillage là, sur TikTok. Tu ne poses pas de questions. Et là, il faut que tu gères la déception de ton enfant, mais la déception de l'autre enfant aussi qui va arriver et qui n'aura pas ce qu'il a voulu parce que c'est bien trop cher. Donc, on peut tout comme avoir une petite discussion hein, avec nos enfants de gestion des attentes sur les cadeaux qu'on peut demander aux autres quand on fait une fête d'amis euh, on peut-tu abaisser la barre puis revenir sur le sens du monde à un moment donné parce que ça n'a juste plus de bon sens puis les sacs à surprise, est-ce qu'on peut se dire que c'est vraiment du gaspillage de la consommation à outrance et que les petits cossins du dolorama que nos enfants ont bien du plaisir à déballer là, pour vrai ils se ramassent dans le bac à recyclage au bout de deux jours Donnez-vous des dessins. Faites des savons. Je le sais-tu, moi. Faites des affaires utiles, mais arrêtez d'encourager tout ça, parce qu'à un moment donné, juste, les gens sont stressés d'aller à des fêtes d'enfants, puis on s'attend-tu que ce n'est pas ça le but, être stressé. Le but, c'est de faire un beau moment pour son enfant. Puis là, je dis tout ça, là, puis je prends des notes pour moi-même aussi, en passant. Là, parce que j'en ai organisé des fêtes d'enfants, et ils sautent, là, puis au cinéma, puis partout. Puis j'ai fait venir ma gazou. Mon enfant, était-tu plus heureux à la fin de la journée ben non. Il n'était pas plus heureux. Il était pas plus heureux. Pendant tout, ce qu'il voulait, c'était voir ses amis qui reçoivent un cadeau à 50$ ou pas. Je pense que c'est
3: ce qui a fait sursauter le procureur de la couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là.
2: À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est c'est sauve en marche, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais oui, toi, comme juge, c'est, est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre. Gibault Peterson. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, suivi du procès de Carl Giroir, on a Gilles Chamberlain qui est le psychiatre de la Défense finalement, qui poursuit son témoignage. Le tueur qui serait tombé en deux chaises selon lui.
3: Oui, bien ce sera pas malheureusement. Il faut dire que ce n'est pas la première fois, probablement pas la dernière fois. On a des lois qui encadrent le, la, la maladie mentale. sont mmh. extrêmement Donc on comprend qu'on veut protéger l'intégrité des personnes. Euh, on ne veut pas forcer de médicaments. Euh, ben, évidemment, on peut toujours s'adresser à la Cour supérieure pour ça, mais euh, pour essayer de forcer que les gens soient euh, amenés dans des hôpitaux psychiatriques pour être évalués, etc., ça prend des requêtes, ça prend ça prend des... Je, je, je l'ai fait euh, comme juge et, et je l'ai vu à, dans les dans, au niveau criminel également. Là. Ouais. Alors, c'est, c'est jamais facile. Et la barre est très très haute. Et ce que le docteur Chamberlain a dit, c'est que on a des problèmes euh, avec euh, les lois qui sont très rigides. Alors pour qu'on demande, on peut pas juste appeler. Bon, on se souviendra qu'on a parlé d'un autre col il euh, y, a, y a deux semaines. Là. Euh, on, si on appelle juste les policiers, bon, ça, c'est d'abord premièrement, ce c'est pas des professionnels de la santé mentale. Et on appelle des policiers venir euh, prendre son enfant ou mm. quelqu'un. Ben, on va tout simplement les référer pour obtenir ce qu'on appelle une raquette en évaluation psychiatrique ou euh, bon, essayer d'obtenir. Et même là, je pense à Québec là, ça, ça, on, on prétend que ça va retarder avant qu'on agisse. Euh, il faut vraiment que ce soit un danger grave. Le mot grave, il est là là. Et immédiat. Donc, quand oui. on en. Y, 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 ben, écoute, malheureusement, Nicole, pour en... lui
2: avoir parlé souvent, le au docteur Chamberlain, sur cette question-là, précisément, non pas le cas Carl Giroir, bien entendu, mais sur l'évaluation de la dangerosité d'un individu, moi je trouve qu'il dit une chose très pertinente. Donc, je le paraphrase, là, il, il dit toujours, écoutez, euh, c'est facile après coup de dire, mais cet individu-là, regardez comme il était dangereux finalement, mais c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à évaluer parce que ça, ça peut fait. changer très, très vite l'état d'une personne. Ça
3: alors, lui, prétend que, bon, c'est parce que c'est dans le cadre de son témoignage sur l'évaluation de l'ensemble de tout ce qu'il connaît. Il faut qu'il remette tout ceci au jury. C'est le jury, évidemment, qui va évaluer tout ça euh, en bout de ligne. Il va passer par le contre-interrogatoire. Mais ce qui nous apprend, c'est que, oui, pour lui, clairement, il était atteint d'une maladie mentale. Il ne pouvait pas. Évidemment, faire la différence entre le bien et le mal, mmh. il y avait. Ben c'est plusieurs. Euh, je, il y a plusieurs choses qui s'attachent à sa personnalité. Là, il a parlé du spectre de l'autisme, de la schizophrénie. Ouais. La, la, sais Il, y a, il, y a, il y a parlé de psychose, mmh. il y a parlé de, de plein de choses. Et ça, c'est dans son rapport qu'il a remis
2: au jury. Moi, oh, j'ai une, une question. Compte. Nicole, euh, excuse-moi, mais, tu sais, on oui. a parlé souvent de la confidentialité entre les corps de médecine, tu sais, les équipes qui interviennent avec des personnes là, qui. Bon, ont différents problèmes, que ce soit de la santé mentale, des problèmes psychosociaux, là, euh, ça a été euh, l'une des recommandations euh, dans le cadre de oui. la commission Laurent, sur aussi le, la, la question du tribunal spécialisé, là, le rapport à rebâtir la confiance sur la violence conjugale, de décloisonner tout ça pour le bien des gens. Est-ce que dans le cas des individus comme ça, ça serait pas bien que les, les équipes se parlent aussi oui, à un moment tout donné? À fait.
3: Et j'ajoute euh, un comité bien intéressant qui s'appelle le Comité sur la réalité policière.
2: Oui, <rire> ça, c'est vrai, Nicole. Tu en as fait partie.
3: Ben oui. Alors, euh, et, et qui a également parlé de cette situation-là parce que souvent, euh, oh, on lève le drapeau pour dire qu'on ne peut pas se parler à cause de telle telle chose, mais oui, il y a des possibilités de se parler, évidemment, dans le cadre de la maladie mentale et surtout quand on est rendu à un point tel où il n'y a peut-être pas d'autres issues. Mm. Euh, pour protéger le public et pour protéger bon euh, alors, est-ce que toutes ces commissions, comités, rapports, etc., est-ce que ça va donner quelque chose? On le souhaite, parce que c'est vraiment pas facile à gérer. Et euh, on a souvent dans ces cas-là ben, Alors, c'est, c'est c'est ça. C'est ce que le c'est ce que le docteur Chamberlain dit présentement, oui. probablement pour é- é- expliquer les la comment ça a évolué dans sa vie, là, cette cette maladie-là. Et, euh, bon, il est encore, j'imagine, en train de parler de ceci, mais je, je, je veux vraiment qu'on s'attarde au contre-interrogatoire quand ça va arriver pour c'est voir, vrai. parce que c'est ça qui va être intéressant aussi. Et de l'autre côté, pour le jury, c'est capital d'entendre les deux versions, parce que c'est une décision très importante qu'ils vont devoir prendre.
2: Mmh. Oui, puis c'est la question du bien et du mal, puis du côté de la couronne, évidemment, on plaide que M. Gérard était ça. capable de faire la distinction, donc ça se poursuit. Là, Nicole, il va falloir que tu m'expliques ceci... <rire> Un trafiquant de coke qui a été condamné à huit ans de prison et qui a été libéré le lendemain parce qu'il avait purgé sa sentence avant son procès. C'est quoi
3: Ben c'est plus qu'une fois que ça arrive cela ben, parce sais. Que ça frappe l'imagination. <rire> oui un trafiquant, etc. Mais combien de fois ça nous arrive à tous Mais les comment se fait que ça compte... prend autant
2: de temps? Le 8... Parce que quand tu es incarcéré avant, ça compte en double, c'est ça?
3: Oui, c'est ça. Alors, dans ce cas ici, j'ai pas la réponse pour ce trafiquant, mais de toute évidence, il y a eu, euh, ça, il y a eu deux espèces de, euh, de projets là-dedans, si on peut. Euh, oui, d'appuyer. c'est fait. il s'est fait c'est arrêter ça? dans le
2: cadre d'enquête spéciale c'est de la ça. GRC, le James Flores, 56 ans. C'est il c'est a ça. été piégé finalement, là.
3: Ben, il a été arrêté, piégé, etc., dans le cadre d'un d'une enquête de la Gendarmerie royale mm-hmm. du Canada, euh, Cendrier, mais il y a aussi, bon, il y a eu, euh, on a touché également à l'enquête euh, dans un autre type de dossier où il y a eu, évidemment, plusieurs personnes d'arrêté. Mm-hmm. Tout ça, là, dans le projet que en 2014, euh, il avait déjà été arrêté, il euh, y, y a un amalgame de circonstances qui est arrivé dans ce... C'est pas, on ne fait pas juste s'asseoir en prison et attendre que le temps passe pour, pour essayer d'avoir un an et demi. Oui, ça peut arriver quelques mois. Oui, ça ne permet pas de tout ce temps-là, par exemple. Là, il y a vraiment eu des pépins au niveau euh, de, de ce dossier-là. Mm. Mais lui ne peut pas bénéficier... De, ça a l'air drôle à dire, là, mais être détenu et être prévenu, c'est deux choses totalement différentes. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme prévenu, et qu'on peut faire comme détenu. Puis ça, c'est vraiment le milieu carcéral qui gère tout ceci, mais c'est clairement limité. Et ici, j'ai compris que dans le cas de, de, de Monsieur, il aurait aussi, il y aurait eu des problèmes en détention, euh, certaines façons a, qu'on a utilisées à son égard. Là. Euh, et donc, par conséquent, on avait fait une requête en arrêt des procédures. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des requêtes en arrêt des procédures? C'est la façon la plus draconienne d'acquitter de, ben, de quelqu'un, finalement. Mm. Alors, le juge a dit, non, il n'y a pas d'arrêt de procédure. Vous le plaiderez, au fond. On verra sur sentence, oui, il y a eu des problèmes dans ce dossier-là. Oui, il y a eu des lacunes dans ce dossier-là. Mais je n'arrête pas les procédures. Vous le plaiderez. Et à mon avis, c'était une solution. Donc, c'est sûr qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu dans ce dossier-là, et comment ça n'a pas beaucoup de problèmes dans les dossiers judiciaires qu'on se rend compte. Là? Alors avec euh, tous les problèmes qu'il y a eu, c'est la Cour suprême qui a déclaré que c'est une journée et demie qu'il faut calculer lorsqu'on a purgé du temps comme prévenu. Donc, Donc le calcul ami, c'est est ça. assez facile. Hum. Cinq ans, euh, un 0.5 hum. et ça fait ça et ça m'est bon. arrivé pas dans, ça, dans C'est ce la
2: moment. loi c'est la loi Nicole oui, 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 mais c'est, l'impression c'est que ça, ça laisse au lieu de, aux yeux des gens parfois bon c'est pas tout ah, à non, fait idéal c'est clair, c'est, clair c'est, hum. c'est
4: pas facile à expliquer tout
2: Des séparations qui se passent mal, Nicole, il y en a énormément. Je parlais vendredi passé dans le journal d'aliénation parentale. Euh, L'un des phénomènes qu'on voit aussi beaucoup, notamment avec l'avènement des médias sociaux, c'est des gens qui lavent leur linge sale en public. Là, on a une femme qui a été condamnée à verser 6 000 à un ex-candidat du Parti conservateur du Canada pour diffamation. Elle a tenu des propos à son endroit sur Facebook parce que, bon, cette femme-là partageait sa vie avec l'ex-conjoint de la dame en question, l'accusée. Noémie Sima et son nom, là, elle a écrit que Véronique l'a prise, la candidate. Donc, justement, le jour du vote, utilisait ses enfants pour avoir, son si on veut, du capital de sympathie. Bref, euh, <rire> elle était sûrement fâchée, la madame, de cette relation-là. Oui, Mais là, euh, elle est allée trop loin et elle va payer 6 000
3: Oui, puis, euh, ce n'est pas quelque chose qui va arrêter demain. Hein. Je pense que. Et j'en lis tous les jours, Nicole.
1: C'est quelque chose. <rire>
3: Non, c'est vraiment quelque chose. Puis, euh, moi, je, je suis en dans ce domaine depuis une quarantaine d'années. Je peux te dire que ça n'a pas changé. Euh,
2: ça ouais, mais changé Facebook, quand c'est arrivé, là, c'était nouveau là, que les gens puissent aller se non, vider mais, de cœur comme ça. tu sais, Le soir, après deux, trois verres de vin, là, aller écrire non, tout ce qui te fait dire. l'autre.
3: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est, évidemment, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait, avait pas de ça. Mais ça a évolué, mais ça, va, ça évolue avec, euh, euh, évidemment, avec les réseaux sociaux et aussi beaucoup, beaucoup, Facebook. Euh, mais c'est facile, c'est, c'est bien facile. Puis encore une fois, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on peut diffamer sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ouais. Sur partout, et que oui, il y a des, y a des conséquences, et ici, si, clairement, le juge en est venu à la conclusion, évidemment, il a entendu toute la preuve, on n'était pas là pour toute la preuve, mais selon le, le tribunal, clairement, il s'agissait de quelque chose pour, pour vraiment euh Faire du tort à cette personne-là qui se présentait comme candidate. Gagner ou pas gagner, c'est parce que quand on est une personne publique, mmh. surtout en politique, on sait très bien que, bon, euh, on ne peut pas se permettre. Puis ça a été fait la veille du scrutin en plus. Oh c'est oui. comme évident. Ça là, a pu personne avoir personne un impact tout, là.
2: parce que cette publication-là a euh. été partagée des centaines de fois. Là.
3: Et il et y a eu des conséquences après aussi parce que peu importe qu'elle ait gagné ou pas, puis peut-être que ça a a eu une conséquence mm. mais elle était mal à l'aise du voir un, psychi- un psychologue parce que euh, c'est quoi le regard qui était posé sur elle comme ah, personne ça. publique et c'est ça qui est important parce que la personne publique a le droit à une vie privée et n'a pas besoin et n'a pas on ne peut pas se servir parce qu'elle est une personne publique de dire Ah oh, ben moi j'ai une liberté de Ah mais c'est
2: tout le temps ça que les gens sortent comme excuse hein? ah ben tu as voulu avoir une vie publique euh, euh, assume alors, ça vient avec ouais, Il y a une limite.
3: la vie la vie publique oui mais la vie publique, euh, elle fait pas il n'y a pas deux vies, il y a deux vies, c'est-à-dire. Il mm-hmm. y a la vie privée, puis celle-là, tu as le droit de la garder. Puis la question des enfants, puis être en couple avec qui, puis pourquoi, puis combien de temps, puis comment? C'est pas des affaires de personne. Euh, alors, ceci dit, c'était clair dans ce dossier-ci mm-hmm. que il y avait diffamation. Six
2: mille ciblé. C'est ce ouais. qu'elle devra verser euh, à sa victime, euh, Madame Noémie Simard. Merci beaucoup, Nicole. À demain. Merci.
3: À demain, au revoir.
0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson
2: est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève peterson
2: On dirait que depuis la pandémie de COVID-19, on est un peu plus sensible à tout ce qui se passe du point de vue épidémiologique à travers la planète. On pensait pas ça possible, là, ce qu'on a vécu depuis deux ans. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, jeudi dernier, lorsque l'OMS a indiqué ne pas exclure un risque de transmission régionale et internationale du virus Ebola à la suite d'une épidémie dans une certaine région de la République démocratique du Congo. Beaucoup de personnes se posaient des questions. Bien là, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça peut se répandre ailleurs? Est-ce que ça pourrait arriver jusqu'ici? Et c'est sans compter ce qui se passe avec la population là-bas. Bref, des gens étaient inquiets. Donc, je me disais pourquoi ne pas en parler avec le docteur Joanne Liu, qui est pédiatre, spécialiste des urgences pandémiques et sanitaires, qui est allée euh, en Afrique de l'Ouest. Elle est là. Docteur Liu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, parce que c'est vrai que quand on regarde ça de l'Ouest, on n'a pas vos connaissances. Ça a l'air super épeurant, là. Euh Vous, vous étiez là en Afrique de l'Ouest là, lorsqu'il y a eu une épidémie d'Ebola entre euh, 2014 et 2016. Là, on a un retour de l'Ebola. Euh, puis je lisais un peu euh, en préparant pour l'entrevue qu'il y a eu plusieurs épidémies d'Ebola par là depuis 1976. Là, on a deux morts confirmées, mais vous, à ce stade-ci, est-ce que c'est une information euh, ou une situation qui, qui vous préoccupe, qui vous inquiète?
4: Ben, L'Ebola est toujours une épidémie qui préoccupe parce qu'on sait que c'est une, euh, c'est une euh, fièvre hémorragique qui a ouais. une fatalité qui va jusqu'à 50 à 60 dépendamment des conditions. Donc, c'est inquiétant. Euh, cela dit, c'est la quatorzième épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo depuis oui. 1976. Donc, les gens ont quand même un savoir-faire par rapport à l'Ebola. Euh, j'y étais, moi, en 2018, quand il y a eu l'épidémie dans mmh. le Nord-Kivu dans les Touris, et dans l'Étourie. Et ça avait été difficile, mais bon, on est passé à travers... Donc, je pense que ça demeure quelque chose qui devrait, être on devrait être capable de contrôler ça. Mais c'est quand même un endroit Mbad-Dakar, où est-ce que ça se produit présentement ou que des connexions au niveau fluvial pour au niveau terrestre. Et donc, ça va être important de pouvoir contrôler euh, les déplacements, de s'assurer qu'on va vacciner les contacts euh, des personnes, euh, des personnes index. Mmh. Et euh, donc, ça, c'est tout est dans la. La, la surveillance et le contrôle des, des contacts.
2: Oui, parce que rappelez-nous un peu, vous, vous avez dit que c'est une fièvre hémorragique, puis le, 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 la mortalité quand même assez élevée. Qu'est-ce que c'est, ou juste cette maladie-là, ça, ça se manifeste comment, puis ça se transmet comment?
4: L'Ebola, c'est, c'est donc une fièvre hémorragique qui, euh, qui se transmet par les, les, les liquides biologiques, donc il faut être en hum. contact assez intime pour avoir soit euh, être en contact avec les, les excrétions de quelqu'un qui est, euh, qui est infecté, soit avec son sang, soit avec euh, s'il vomit, avec, avec ses, ses déjections. Okay. Euh, euh, donc, donc voilà. Ce donc, c'est pas même... un aérosol comme c'est... la COVID,
2: mettons. Ce n'est pas la Exactement. même chose. Exactement.
4: Okay. Ce n'est pas la même chose. Donc, donc ça, c'est, si vous êtes dans un même lieu avec une personne, mais vous, avez, vous êtes à une distance de, de plus de quelques mètres, Bien, vous ne devriez pas là, être, être vraiment à risque jusqu'à un certain point. Donc, donc, c'est, donc ça, c'est, c'est une chose. Mmh. Euh, donc, ça, ça, ça ne sautera pas sur vous comme tel, là, comme, comme les aérosols qui, qui restent en suspension puis, puis qui, euh, mmh. qui, peuvent, qui peuvent vous atteindre. Les humains, euh,
2: les, les animaux, est-ce qu'ils peuvent le transmettre aux humains? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a ça une composante euh, de, d'une telle sorte dans, dans sa propagation?
4: Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé puis notamment donc euh, par rapport à, à cette à
2: cette euh, éclosion là, mmh.
4: donc c'est ce qu'on appelle un spillover, donc c'est, c'est le, 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 le réservoir est animalier et c'est, c'est, c'est ce qui se passe c'est que ça saute de l'animal à l'humain pour différentes raisons souvent c'est une pression sur l'environnement donc apparemment c'est ça qui s'est passé selon euh, les, euh, les les qu'on a fait euh, donc voilà donc c'est quelque chose qui va se répéter parce que le réservoir est animalier ouais. et euh, et donc à un moment donné ça peut oui sauter de l'animal à, à l'homme
2: puis, vous me parliez du vaccin tantôt. Là, si on a un vaccin contre Ebola, puis moi, je, je ne connais rien à l'efficacité de ce vaccin-là. Là, vous pourrez peut-être nous éclairer là-dessus, docteur Liu. Mais est-ce que le fait qu'on trouve majoritairement ces épidémies-là en Afrique de l'Ouest, ça nous dit que les gens, peut-être là-bas, n'ont pas assez accès au vaccin ou que le vaccin est peut-être mal distribué ou je ne sais trop? là. Bien, en fait, le vaccin n'est pas
4: utilisé pour une, euh, comment dire... Une vaccination générale. Il est utilisé. Là, je ne sais pas c'est quelle stratégie qu'ils utilisent pour ça parce que c'est pas écrit clairement dans leur dans leurs énoncés. Mais on a on a utilisé ce qu'on appelle euh, la la vaccination en ceinture. Donc on a une personne qui est infectée et on on, on, de façon comme une ceinture autour de ce de ce ce cas index là, on vaccine tous ses contacts pour essayer d'étouffer la euh, l'épidémie. C'est ce qu'on a fait avec la variole il y a très longtemps, dans les années 70,
2: au 20e siècle. On a l'impression qu'Ebola, c'est une vieille maladie, que ça se peut plus aujourd'hui, mais là, on comprend que non, les risques, que ça arrive ici. Euh, ça a l'air super égoïste comme question. Là. Est-ce que ça va arriver à moi, ici <rire> en Amérique du Nord? Mais les gens, ça la pose quand même, Docteur Liu. Euh,
4: oui, c'est, norm- c'est normal, mais je veux dire, les chances sont minimes, mais ouais. pas... Euh, c'est vraiment... Euh, c'est hum. très très peu possible. Mais euh, ça tout, 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 est toujours possible à quelque part. Je vous vous rappelez en 2014, il y avait eu des gens qui étaient, qui avaient qui été revenus avec euh, euh, la maladie euh, parce qu'ils avaient été, il avait travaillé dans les régions, mais c'était vite, euh, je veux dire. Euh, euh, contrôler parce ouais. que on a on a des conditions ici au niveau euh, au niveau santé publique qui sont qui sont mmh. très fortes malgré mmh. tout là notamment pour quelque chose où qu'on a besoin d'être en contact avec des, avec une équipe biologique donc c'est <rire> beaucoup plus facile à contrôler.
2: Oui, euh, vous êtes anciennement présidente internationale de Médecins sans Frontières. Vous êtes allé en Ukraine, Dr Lou le mois dernier pour Médecins sans Frontières. Euh, racontez-nous un peu qu'est-ce que vous avez vu là-bas, qu'est-ce que vous avez constaté.
4: Ben, moi, je faisais partie des, des équipes qui étaient dans l'est de l'Ukraine, qui faisaient les évaluations sur les besoins des, euh, des hôpitaux qui recevaient des blessés. Mmh. Et donc, on travaillait au niveau de la préparation à l'afflux de blessés massifs. On travaillait aussi à l'approvisionnement pour s'assurer que les gens étaient prêts pour, pour soutenir une, 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 un afflux de blessés. On, on a fait aussi des urgences en sous-sol des hôpitaux. Et l'autre, l'autre sur dimension qu'on a travaillé surtout, c'était l'évacuation des les patients dans les hôpitaux qui étaient près de la ligne de front pour s'assurer ouais. que ces hôpitaux-là continuent à, à traiter des patients. Et donc, on a, on a transporté les patients de, de l'Est à l'Ouest. Donc, c'était, c'était c'est, c'est, ça demeure, je veux dire, c'était une, une, une mission qui était difficile. Euh, je demeure extrêmement euh, admirative du courage, puis, je voudrais dire, du stoïsme et de la, du professionnalisme de mes collègues en Ukraine. Euh, qui demeurent là, qui continuent à se battre, à soigner leur père, à soigner leur famille euh, et euh, qui le font euh, av- avec dignité. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, nous, on oui. a essayé de, 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 de continuer à, à leur maintenir une capacité euh, opérationnelle.
2: Oui, et puis les images se rendent jusqu'à nous et vous en avez aidé des, des gens blessés, dont, dont des enfants même.
3: Oui, effectivement. <rire>
2: Oui, ben, ben, c'est ça. C'est ce qui se passe là-bas et on voit ces blessures-là et, et c'est épouvantable. Puis Vous avez raison de souligner la résistance du peuple ukrainien. Merci, Docteur Lou, d'avoir été avec nous. Merci. Docteur Joanne Lou, qui est pédiatre spécialisée des urgences pandémiques et sanitaires.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Car Marchand est là, puisque c'est lundi. Salut, Car. Bonjour,
1: Geneviève. On se
2: fait un petit, euh, un petit segment municipal oui. aujourd'hui. <rire> Actualité
5: municipale et transport. Oui,
2: bien, plusieurs affaires qui se passent. Puis on le sait, là, on ne veut pas tout tourner vers Montréal. Mais souvent, quand il se passe des affaires à Montréal, ça donne un peu hein, le ton pour le reste du Québec. Et dans d'autres municipalités, on regarde aller la mairesse, la ville. Deux sujets aujourd'hui. Le REM de l'Est, parce qu'il y a des choses majeures qui se passent à ce niveau-là aujourd'hui. Et les chiens en l'Est dans le métro.
5: Commençons par le REM de l'Est, si tu veux bien. Grosse nouvelle aujourd'hui. Donc, le gouvernement et la Ville de Montréal qui reprennent le contrôle de de l'infâme projet de l'Est, du REM de l'Est que j'ai envie de te dire Geneviève. Pourquoi? Parce que dès (rire) le départ, départ, selon moi, il y avait des problèmes importants avec le fait que ce soit la Caisse de dépôt et placement via sa sa filiale CDPQ Infra qui faisait ça. Parce que, première question, tu dis « OK ». Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont fait du transport en commun au Québec avant la Caisse de dépôt? La réponse était oui. Et la raison pourquoi on avait donné ce mandat-là à la Caisse de dépôt, selon moi, c'était pour que la Caisse de dépôt puisse se faire un beau porte-document de projet et aller le vendre à l'international. Regardez ce qu'on a fait à Montréal. On a fait un projet de train mais donc ça, c'était ça ça paraissait bien Et la raison pour laquelle le REM de l'Ouest Lui qui, qui qui va toujours être Sous l'égide de la caisse de dépôt Pourquoi ça fonctionne et que c'était vite comme ça C'est parce que c'était un rouleau compresseur la caisse de dépôt et placement Il y a des villes, des municipalités Des, des communautés qui ont eu l'avis du, du tracé Et qui ont dit vous avez un mois Pour nous donner vos commentaires C'est un projet de plusieurs milliards de dollars Donc c'est pour ça que ça a marché le, le REM de l'Ouest Et on faisait le même pari avec le REM de l'Est Le bulldozer de la caisse de dépôt Va nous, va nous mmh. tracer un chemin Mais le,
2: Il y a eu des Gaulois pour s'y opposer Il y a eu des
5: Gaulois et si bien que donc Le rem de l'Est va se faire encore Mais maintenant on ne sait pas quand Parce que c'est la STM et la RTM L'autorité régionale de transport en commun de Montréal Qui va prendre le relais et il y a toute la partie du le plus vilain REM, là, c'était celui au centre-ville sur les rails là surélevé qui aurait passé oui, sur René-Lévesque. Parce
2: que moi c'est beaucoup ça que j'ai entendu là, il y a des gens qui sont spécialisés des dossiers de transport en commun qui ont beaucoup plus de connaissances que, que toi et moi, mais, mais moi comme citoyenne, c'est ce que je voyais passer puis ce qu'on ouais. entendait à travers les branches et c'est, c'est c'était que c'était un projet euh, qui allait défigurer en ouais. quelque sorte euh, l'espace urbain. Euh, Puis on sait qu'à Montréal, euh, en plus, parce que c'est pas comme si on était une ville, on se distingue pas nécessairement par notre urbanisme. Ben là, Donc, c'est, ça. c'est comme si on avait voulu faire ça par-dessus. Pis...
5: Ça aurait passé au-dessus, pas très loin d'ici, de la station, là, sur hum. rené lévesque en hauteur. Euh... Mais c'était
2: aussi l'exat, je veux ben,
5: dire. Pour te donner une idée, là, le projet de, de, de REM, c'est 7 milliards de dollars. Et après ça, la ville de Montréal aurait dû mettre un milliard en aménagement pour composé pour avec, ces stra- pour oui, pour pour composer avec ces structures-là. Donc, ça donne ah, une idée oui. du, du... disons C'est pas juste des graffitis qu'il aurait fallu faire. Et la caisse de dépôt n'étant plus au contrôle du, du, du dossier, ben, le, ce problème-là est réglé. Il n'y en aura plus de REM surélevé sur, sur René-Lévesque. Ce qui fait que simplement le REM de l'Est qui reste, ça viendra pas donc cannibaliser les passagers de la STM parce que le REM, on s'entend, ça servait à faire de l'argent pour la caisse de dépôt. Donc, il y avait très peu d'in- d'interconnexion avec la ligne verte. Il en demeurera une à la station pin 9 mais après ça, c'est donc à partir de P 9 vers l'est, Donc le, le, le méchant transport là, qui va défigurer le centre-ville, ça n'arrivera pas. Maintenant, la question qu'il faut se poser... Mais au
2: métro pin 9 c'est tellement déjà dévasté. Ben là, c'est ça, car mais... ça fait deux ans que c'est comme un... Ça a l'air d'un champ de mines.
5: C'est, c'est des gros travaux et c'est ça l'affaire. Là. C'est parce qu'on va se lancer dans ces gros travaux-là pour le REM aussi. Euh... Mais, ce faisant, on va laisser le contrôle à des personnes dont c'est la job de faire du transport en commun à tous ben les jours.
2: Voyons, donc pour de vrai?
5: Oui, mais ceci. Hein? Mais la, la question que je me pose, par contre, c'est, verra-t-on le projet? Parce que là, ça va être retardé à cause de tout ça, Est-ce évidemment. qu'on va être mort quand ben, il va, va prendre le Est-ce que ça va prendre le même temps que le SRB sur P9, justement? Parce que moi, j'étais <rire> tiga et on en parlait. Alors, euh, ben voilà, mais, mais somme toute pour la question de la redevance, de, de, la, de la de la gouvernance, de, la, de l'imputabilité envers les mmh. citoyens, je pense que c'est une excellente bonne nouvelle parce que tu vas cogner où, là, à la caisse de dépôt, mmh. tu sais? Euh, c'est là. comme si
2: la question du transport en commun, tout le monde sait qu'il faut aller vers là. Tout le monde sait qu'il faut optimiser la question du transport en commun dans les grandes villes du Québec. Puis ouais. tu sais quand je parle des grandes villes, pas seulement à Montréal, là, à Québec aussi c'est un enjeu. On oui, peut en oui, parler. Oui, mais, oui. mais même dans des plus petites villes, par exemple moi je viens du Saguenay, je le service d'autobus de la ville, tu sais qui fait sérieusement défaut. C'est comme s'il faut régler ce problème-là. Car mais personne sait quoi faire parce qu'on s'entend que même à Montréal, mettons là, on jase. Là, toi puis moi. Là. Euh, oui, le transport en commun dessert bien une certaine partie de la ville, mais dès que tu sors de cette zone-là, puis que tu t'en vas même pas tant que ça en périphérie, il n'y a rien.
5: Bien, comme t'sais, par exemple, ouais, on a poursuivi, on a fait le métro jusqu'à Laval avant de ouais. se rendre jusqu'à Anjou, par pis, exemple. Pis comment ça
2: se fait que mes déplacements en voiture, euh, malgré les comptes, la circulation, les détournements de voies, comment ça se fait que ça me prend encore deux fois moins de temps, me balé en auto au centre-ville que de prendre le transport en commun. C'est ça qui est poche. Moi, je veux le prendre le transport en commun. Je veux ça, là. Mais, tu sais, rendez-moi la chose facile. Là, le REM, moi, je, écoute, je vois ça d'un super bon oeil, là, en guillemets, même s'il y a une question ben, de, d'oeil justement là-dedans. Mais... Il
5: était très bien vu dans l'est de la ville, le projet de REM, parce que ces gens l'en veulent. Mais, mais oui. entre, entre l'est de la ville et le centre-ville, il y a la partie où le REM est aérien, que tu te dis, ouais, ben là, s'il passe en avant de chez nous, puis que ça coupe tout, tu sais, on est oui. moins et que tu es déjà et desservi survie. En par même les temps, transports. à Paris,
2: il y en a, là, euh, des patentes d'Inzer, le RER ouais. qui passe partout. C'est pas nécessairement si beau que ça. Tu t'habitues. Je... On est tous comme trop. Ben, intense. Bien là, la,
5: la plug, elle est tirée de toute façon, ouais. en partant. Et euh, autre élément positif pour le, le Rennes de l'Est qui demeure, il y en a à peu près la moitié, dit la Caisse de dépôt, qui est sur des sites déjà existants, des rails déjà existants. Bon. Donc, là, on, on améliore la, la chose, mais il y a déjà un déficit important mmh. à la STM parce que la pandémie, ça a fait des ravages mmh. incroyables. Les gens ouais. ont moins pris le transport en commun. On a voulu
2: aller trop vite ben, avec ça?
5: C'est que l'idée, c'est que si on enlève encore d'autres passagers de la STM, ben ça ne va pas s'améliorer. Peut-être. Puis, T'sais, là, c'est, c'était la solution miracle, le REM. Au début, tout le monde parlait de ça, c'était génial. Mais si on avait pu faire des miracles avant, on l'aurait fait. On le saurait. On l'aurait fait. T'sais,
2: t'sais, ça me fait penser, le REM, t'sais, les, les dirigeables, là, les ballons volants, oui. qu'on, comment ça s'appelle? Hein, qu'on c'était voyait, Flying
5: ah, ben les Zeppelins. Oui,
2: oui <rire> qu'on voyait euh, au début du 20e siècle et, et qui s'enflammaient. Ouais. Les gens euh, se crashaient avec ça. J'ai, j'ai l'impression que c'était un peu ce type de rêve-là. <rire> bon, plus réalisable, ça va de soi, là. Mais tout de même, encore un, un exemple où on n'a pas pris le temps de bien faire les choses, où on devra recommencer, puis finalement, ça va coûter quand même des ouais. données publics de se remettre à la table à dessin. Là, on va ben là c'est,
5: c'est pas tout le projet, c'est ça. C'est pas tout le projet qui est, qui est jeté avec l'eau du bain. Ceci étant dit, euh, ben, c'est sûr que c'est comme un changement d'entraîneur au hockey il faut que la nouvelle équipe prenne <rire> oui. conscience. Un nouveau ministre, faut il faut prendre puis Il faut prendre qu'il, le qu'il prenne le contrôle de la chambre. Il faut prendre le temps aussi de, de se familiariser avec les, <rire> les dossiers. Donc, euh, ben écoute, on n'est pas, pas avec euh, la première pelletée de terre euh, prochainement.
2: Une non. bonne métaphore de hockey pour faire comprendre tout ça à la... C'est pas fini, que c'est que pas je... fini. Tout ça, tout ça, c'est ça. une métaphore tout de, ça. de baseball, par contre. Oui, c'est, c'est toutes bon. des affaires de sport. Les chiens en laissent euh, dans le métro. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? On est en train de regarder ça à la ville de Montréal. Est-ce que ce sera comme les vélos dans le premier wagon? <rire> oui,
5: ben c'est ça. Il y aura un projet pilote qui sera déposé, un, 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 donc un projet pilote en dessin, là, qui sera mm. déposé à la STM en mai. Donc, ça pourrait arriver très prochainement pour que tu puisses entrer dans le métro mmh. avec ton chien ton chien qui devrait être en laisse évidemment toutes les conditions sont pas encore établies juste mais juste dire
2: aux gens qu'en ce moment tu peux amener ton animal dans le métro si il est dans un sac là dans un, une sac, loi de un transport, sac de transport puis on voit ou des une gens cage. <rire> on voit des gens qui font preuve de beaucoup de passion agression ouais. euh, j'ai déjà vu un husky dans un sac à dos tu sais des affaires euh, qui ont Ça pas prend de bon un sens un gros
5: sac à dos quand même oui, hein. oui
2: mais des sacs à dos euh, d'escalade là, les gros sacs à dos de randonnée là tu sais les <rire> <rire> puis, tu vois, puis moi, on a un chien, Carl. Ouais. On a, D'ailleurs, j'ai gardé ta chienne en fin de semaine. C'est extraordinaire.
5: Elle est euh, d'ailleurs toujours euh, vidée d'énergie <rire> au moment où on se parle. C'est ouais. le
2: bootcamp, euh, Peter Swin, qu'on lui a fait vivre. Mais euh, en tant que propriétaire de chien et amoureuse des chiens... Je ne sais pas si c'est une bonne idée ben, de laisser a, les chiens
5: entrer dans le métro. Il y a des gens qui soulèvent des doutes quant à ça. Par exemple, les Moi, personnes. je soulève
2: des doutes sur les gens, pas ouais, sur ben, les
5: chiens. Non, mais y a, y a, il oui, y a des doutes à avoir. Évidemment, tu parlais des, des, des vélos. Est-ce que les chiens seront dans le premier wagon ou le dernier? Ça pourra fa- faire partie des, des modalités de tout ça. Il y a plusieurs villes qui le permettent déjà. Toronto, Calgary. À New York, il y a même eu un mouvement. Tu parlais des gros sacs. Il y a oui. eu un mouvement quand la ville a resserré le. Resserrer donc le, les règles en interdisant les chiens, il ben, y a des gens qui, qui amenaient leur gros chien comme un husky dans un sac Ikea. Oui, oui. Un, il est dans un sac, mon chien, mais il y avait, des trous, vrai, les, il avait des trous pour c'est les pattes. C'est il pouvait marcher, agressif, mais bon. ben oui. Alors, euh, mais la SPCA le réclamait et dit même, écoutez, pourquoi seulement le métro, mettons-le dans les autobus aussi.
2: Mais c'est quoi l'idée derrière ça? Qu'est-ce qui motiverait ça, mettons
5: C'est vraiment l'opposition à Montréal qui a poussé pour ça parce que euh, la pandémie a fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont des chiens. Et même l'organisme dans la rue dit, écoutez, les personnes en situation d'itinérance ont souvent des chiens et doivent marcher de longs, longs, de longs, longs trajets parce que tu n'as pas le droit d'entrer dans le métro, tu n'as pas le droit d'entrer dans dans l'autobus.
2: En théorie, c'est une très bonne idée. Moi, moi, plus les chiens sont admis dans l'espace public, plus je suis contente. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de maîtres qui contrôlent mal leur animal. Sur plusieurs aspects, il y a des chiens qui sont réactifs, il euh, y a des chiens qui sont vraiment pas propres. Là. C'est-à-dire, ouais. est-ce qu'on a le goût de retrouver des déjections animales dans le métro de Montréal? Ah, parce que
5: ça va arriver, c'est, c'est sûr. C'est sûr que
2: ça va arriver. Euh, après ça, tu le dis, les personnes qui sont allergiques. Euh, pff, moi, je reviens quand même au point principal de mon affaire. Les gens vont me trouver vraiment obsédée. Là. J'ai l'impression que pour posséder un chien au Québec, le certificat de bon citoyen canin... Là, de. Non, mais tu sais... <rire> Si tu veux vivre avec ton chien en société, t'sais, éduque-le comme ouais. il faut. Ben, t'sais.
5: Et par ailleurs, c'est une des choses que disent les, éducat- les éducateurs canins par mmh. rapport au métro. Si, ouais. Par exemple, moi, j'ai déjà été avec mon chien qui est mis dans le métro en cage, mais si votre chien n'est jamais allé dans le métro, là, la première journée, ce sera possible. Faites pas ça. Là, parce que justement, ça il faut l'habituer et ça peut causer beaucoup d'anxiété. Donc, pensez également à votre chien là-dedans. Quand mais même. pensez
2: surtout à votre chien. Puis voilà, je, là, on parle du métro. Puis je voyais, moi, je suis membre de de groupes Facebook où les propriétaires de chiens s'inscrivent pour faire des randonnées en sentier. Ouais. C'est vraiment intéressant, mais encore une fois, car force est de constater que les gens, ben, ne savent pas vivre. Tu les gens laissent, leur chien sans laisse dans sentier. Mmh. Donc là, t'arrives, puis t'as un genre de chien de 120 livres qui te court dessus. Puis tu sais, t- moi, je sais pas si ton chien est gentil. Non, c'est ça. Je ne sais pas s'il si veut croquer mon chien. Je sais rien de ça. Puis là, as le maître à l'autre bout qui crie... Mais il est gentil. T'sais. heureusement là, qu'il dit
5: ça, imagine, il est méchant. Non, mais je, oui, puis
2: <rire> là il dit ça, puis quand, ton chien, quand son chien pardon, attaque le tien, il te regarde et fait Mais il a jamais fait ça."
5: Ouais. Je comprends. Bon. Ouais, ouais. Non, non, c'est ça. Écoute, donc,
2: moi je on part de loin, moi, je En trouve. principe.
5: Puis pourquoi j'aimerais ça, là, c'est simplement parce que la cage a fini par être longue à traîner et le chien dans la cage <rire> est encore plus lourd. Les donc, autres... si le chien avec la, la laisse arrive, ouais. euh, tu sais, mon chien va être sur moi tout le long du voyage de toute façon. Mais, en effet, euh, projet mm. pilote d'abord et puis peut-être des wagons réservés. Une
2: auditrice, Caroline, nous écrit, les chiens dans le métro, c'est comme les parcs à chiens et les maîtres responsables ouais. à éviter.
5: <rire> ben, oui, oui, à ce cas.
2: Où il y a de l'homme, il y aura de l'hommerie. Moi, c'est pas avec les chiens que j'ai des problèmes, c'est avec leur
5: maître. Au revoir! Au revoir! <rire> Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Il y a eu la baleine dans le port de Montréal, le renard pris sur les glaces, des cas d'animaux qui sortent de leur zone naturelle. On en a de plus en plus et en fin de semaine, c'était un ours polaire qui se trouvait en Haute-Gaspésie. Je suis absolument certaine que vous avez vu ces images circuler sur les médias sociaux. Un couple qui notamment partageait une photo de l'ours dans le jardin. C'est leur chien qui les aurait alertés. Cet ours-là qui a finalement été abattu par les autorités. Et je voyais les réactions mitigées sur les médias sociaux. Un, les gens se demandaient pourquoi cet ours-là était dans cette région. Et deux, pourquoi on avait choisi bien, les agents de protection de la faune, là, de l'abattre euh, par manque de ressources. Là. Puis moi, la première, je me disais, ben, écoutez, là, c'est un animal en voie d'extinction, c'est un animal protégé euh, qu'est-ce qui s'est passé. On va essayer de le comprendre avec quelqu'un qui connaît le sujet mieux que moi, mieux que tous les petits gérants d'Estrade des médias sociaux, dont parfois je fais partie, Dominique Berthaud, qui est là, biologiste, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique et prof à l'Université du Québec à Rimouski. Monsieur Berthaud, bonjour. Bonjour. Bon, la visite d'un ours polaire dans cette région-là, là, en Haute-Gaspésie, euh, on explique ça comment? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça arrive des fois?
6: Il y a tous les animaux, hein. ça arrive parfois qu'il y a des mouvements comme ça qui sont vraiment euh, qui sortent complètement de, de l'ordinaire, donc qui sont extraordinaires. Là, c'est vraiment le cas. Et on est toujours, toujours surpris parce qu'on se doute pas que les animaux peuvent voyager autant. Mais ça fait partie des événements exceptionnels. C'est ça qui peuvent arriver de temps en temps. Mmh. Quand ce sont d'autres espèces, on n'en parle pas, mais, euh, mais ça arrive aussi pour plein d'autres espèces.
2: Oui, parce que là, l'ours polaire, on s'entend que c'est un peu spectaculaire. Normalement, ces ours-là, ils vivent à quelle distance de l'endroit où on a retrouvé cet ours-là?
6: Alors, ils vivent quand même à plusieurs centaines de kilomètres plus au nord. Ce ce sont des ours qui sont... euh à l'est de la côte du Labrador. Parfois, il y en a certains, en mars, en fait, ils mangent des, des phoques du Groenland là, au nord de Terre-Neuve, puis quand la banquise se disloque, ils retournent sur les côtes du Labrador, mais de temps en temps, il y en a certains qui descendent vers le sud, c'est un peu, on pourrait appeler ça un peu une erreur d'orientation ou de parcours. Oui, c'est comme si, Et, ça ça sole, euh,
2: c'est comme si sa boussole interne était défectueuse à cette oui. ours-là.
6: Ben, oui, oui, on pourrait dire ça. Ça arrive, comme je disais, pour d'autres espèces aussi. Et depuis quelques décennies, ça arrive un petit peu plus souvent sur les côtes de Terre-Neuve, dans mmh. le détroit de belle euh, donc Mais là, par contre, c'est vraiment un cas extrême. Un individu qui vient mmh. jusqu'en Gaspésie, c'est vraiment spectaculaire.
2: mais Depuis des années, quand même, on a des scientifiques qui sonnent un peu la sonnette d'alarme en disant, bon, ben les changements climatiques, ça affecte le territoire, notamment de l'ours polaire. Là. Est-ce que ça peut être dû à ces changements-là? Le fait que cet ours-là ait ressenti le besoin de parcourir tous ces kilomètres-là pour sans doute essayer de se nourrir, là?
6: Ben oui, on cherche toujours à expliquer, évidemment, même quand on n'a pas de bonnes raisons de, de d'expliquer les choses. Mais c'est sûr que le, la fragmentation de la banquise au printemps se fait peut-être un peu plus tôt et de manière plus irrégulière mmh. qu'avant. Donc, ça peut susciter plus facilement ce genre de phénomène-là. Mmh. Puis, en plus, les, les, les phoques au nord de, de Terre-Neuve sont de plus en plus nombreux. Et on sait que la population d'ours, localement, là, a eu tendance à augmenter. Donc, ça peut aussi favoriser un peu ce, ce genre de, d'événements complètement inattendus
2: lui, se déplaçait pour faire de la, de la prédation. Là, on va faire une analyse de, du corps, là, une autopsie. Euh, on va analyser le contenu de son estomac. Qu'est-ce que les biologistes qui font euh, cette opération-là peuvent apprendre de ça?
6: Bien, je, je, doute, je me doute qu'il n'aura probable, probablement pas un estomac très, très plein. L'ours le, polaire, c'est un ours qui se nourrit de phoques. Hein, et puis, euh, je ne sais pas s'il aura réussi à à trouver des phoques en absence de banquise dans les les derniers jours ou les dernières semaines. Alors mais ça va être intéressant, c'est certain, de déjà de savoir si c'est un mâle, une femelle, un adulte ou un jeune. Souvent ce sont des jeunes mâles qui euh, descendent vers le sud comme ça. Alors, moi, je vais être très curieux de savoir si c'est le cas ici. Et puis, effectivement, où est-ce qu'il a mangé, ça peut donner quelques indications de sa vie dans les derniers
2: jours. Oui, parce qu'on avait aperçu un ours polaire en Basse-Côte-Nord. Je crois que c'était au début du mois d'avril. Parce que, corrigez-moi si je me trompe, Monsieur Berthaud, mais les ours polaires comme ça, mâles ou femelles, ont l'habitude quand même de se déplacer sur de très grandes distances. Leur territoire, habituellement, c'est très, très grand. Notamment à la nage, ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres.
6: Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. Puis, l'ours qui a été vu en en Basse-Côte-Nord avait été vu le 1er avril et le 9 avril, au minimum. Et puis ensuite, je n'ai pas entendu parler qu'on l'avait revu. Et là, il y a celui-ci, le 30 avril, et c'est peut-être le même. Ah oui, c'est
2: ça, ça Euh, pourrait être le même.
6: Ça pourrait être le même, ça pourrait. C'est vraiment une hypothèse, Hum. euh, à mon avis, très, très plausible.
2: Hum. Puis le fait que cet ours-là se soit approché... Euh, d'un endroit où des humains habitaient, là, je faisais référence en début d'entrevue à ce couple-là qui a dû faire un méchant saut. Euh, <rires> tu sais, oui. quand t'habites en Haute-Gaspésie, puis moi, je viens du Saguenay, M. Bertot c'est des ours, quand j'allais à mon chalet, je n'ai vu, là. Je veux dire, je rencontre un ours sur mon terrain, c'est pas comme si j'allais faire un, un si grand saut que ça, mais un ours polaire, j'imagine qu'ils se sont frottés les yeux deux, trois fois, ce couple-là, à savoir, on est en train d'halluciner? Euh, le fait qu'ils s'approchent comme ça des résidences, est-ce que c'est commun? Parce qu'il euh, n'y il a pas peur de l'humain, j'imagine, on ne voit pas souvent. Là.
6: Ben, les, normalement, quand les ours voient des humains, ils s'éloignent. Ils ont mm-hmm. tendance à avoir peur des humains, même si c'est un gros animal qui est très, très fort, mais ils vont ils vont tendance à, à, à fuir les humains. Ouais. Euh, par contre, là, c'est possible aussi qu'il ait circulé un petit peu plus loin des habitations et que personne ne l'ait vu. Mais euh, effectivement, s'il cherchait à manger, il peut s'approcher de, de de tout ce qui peut apporter de la nourriture, y compris euh, autour des habitations des humains. Donc, euh, Mais oui, c'est, c'est vrai que c'est, ça devait être... Euh, Très, très troublant pour les personnes. C'est un animal, quand on le voit dans la nature, je travaille dans le Nord, donc j'en vois parfois,
1: ouais.
6: on est à la fois admiratif, impressionné, puis on, on, on subit de la crainte aussi. Ben, Vous avez vu
2: la grosseur des pattes. Très,
6: oui, oui, c'est très, très, très impressionnant et euh, c'est, c'est à la fois admirable et, et, et épeurant. C'est les deux. Ouais.
2: Je préfère en avoir un euh, en toutou dans la chambre de mes enfants que d'en rencontrer un dans mon jardin. Ça, je peux vous le certifier, mais nonobstant nos no craintes qu'on peut avoir et qui sont peut-être pas nécessairement rationnelles tant que ça, est-ce que les habitants du coin couraient un risque? Parce que c'est quand même ce qui a été partagé sur les médias so- sociaux, notamment euh, par la Sûreté du Québec, c'était qu'on surveillait la situation et que si l'ours représentait un danger, on allait agir. Là. Est-ce que cet ours-là représentait selon vous, réellement, un danger pour la population? Euh,
6: probablement, oui, parce oui, hein? que euh, c'est un ours qui est complètement en dehors de son habitat naturel. Euh, dans les jours qui, qui viennent, euh, c'est possible aussi que des gens essayent justement de s'approcher, de le voir, et euh, les accidents arrivent. Donc, euh, le danger, oui, est réel, même si, comme je disais, en général, ce n'est pas un animal mmh. dangereux quand on le rencontre dans Mais son quand
2: il n'y a pas faim, quand il n'y a pas d'ourson, disons ça comme ça.
6: Oui, puis aussi parfois des animaux peuvent être malades, affaiblis... euh et, euh, donc, euh, mais, euh, mais c'est sûr qu'il y a, qu'il y a un danger, il ne faut pas le nier qu'il y avait un danger
2: oui. mais tu sais quand vous parlez des gens qui, qui pourraient être tentés d'approcher les, les animaux, moi il y a toujours un phénomène qui m'a fasciné M. Tu sais, je, la baleine qui est venue dans, dans le port de Montréal cet été euh, le renard qui était prisonnier sur les glaces, il y a tout le temps des gens pour aller voir ça et vouloir prendre en photo ces animaux-là puis quasiment se réjouir de pouvoir les observer alors que derrière ça, un, il y a une détresse certaine, cette, cette baleine-là était perdue elle est morte aussi, probablement frappée par un bateau dans le fleuve Saint-Laurent mais c'est comme si on était inconscient comme humain que ces animaux-là ont pas d'affaires là et qu'ils sont là parce que ça va pas bien comprenez-vous ce que je veux dire, je comprends pourquoi les gens sont contents de faire, hey yes, un ours polaire ou yes, une baleine dans le pass dont belle fun, on va l'observer
6: il ben, a D'une part, il y a une curiosité naturelle chez tous les humains, quand quelque chose est inhabituel, on aime le voir, mais il y a aussi le fait qu'on aime bien dire qu'on a vu quelque chose, avec les réseaux sociaux, évidemment, c'est amplifié, mm. Alors, mais c'est n'est pas un comportement euh, très prudent, mm. et quand on travaille dans le Nord, en fait, on a des formations sur euh, le fait d'éviter, justement, d'être proche d'ours, parce que quand nous-mêmes, on est en danger, en général, on met en danger aussi l'animal, vous voyez, c'est ce qui est arrivé ici.
2: Mm. Bon, là, cet ours-là qui a été abattu par les agents de protection de la faune, euh, puis même moi, la première, quand j'ai lu ça, je me disais, ben voyons, il n'y aurait pas eu moyen de l'anesthésier de le transporter, de le ramener euh, chez lui dans le nord. Euh, là, on disait, on n'a pas de cage assez grande pour cet ours-là. Là, c'était mon petit moment, t'es que kayak, Monsieur Berthaud, Là, j'ai dit, ben, qu'il en a emprunté une aux ours de Saint-Félicien. <rire> il y en a des ours polaires, puis ils doivent les déplacer. Tu sais, autrement dit, est-ce qu'il y aurait eu moyen de faire autrement que d'abattre cet ours-là? Parce que des ours polaires au Canada, je ne sais pas, il en reste combien, là, mais c'est une espèce qui est protégée et menacée, là.
6: Oui, oui, bien sûr. C'est, c'est normal d'avoir cette réaction. Moi aussi, j'ai eu la même réaction. Mais oui. Mais c'est vrai que c'est quand même très difficile parce que quand on fait des projets de recherche où on doit capturer des ours, et on se prépare des semaines, des mois à l'avance. On a des personnes très expérimentées, tout l'équipement nécessaire. Et là, je suppose que tout le monde a été pris par surprise. Il n'y a pas nécessairement des, des gens au Québec habitués à faire ce genre de choses-là. Mmh. Et puis, quand un animal est sur la banquise, dans son milieu naturel, il n'y a personne autour. Ce sont pas les mêmes difficultés non plus. Là, il était dans une ville. Ouais. Et, et proche des humains et. Il y a toujours un peu l'équilibre entre sauver l'animal et et minimiser le danger pour les personnes. C'est ce qui a dû être difficile à gérer.
2: Oui, bon, ben c'est ça. Parce que spontanément, les gens étaient vraiment, vraiment, vraiment très, très choqués. Mais en regardant ça de plus près, c'est pour ça que je trouve ça toujours (rire) pertinent qu'on parle avec des spécialistes de la question. Parce que sur l'hypothèse qu'il aurait pu aussi retourner vers le nord par lui-même, vous, vous en pensez quoi?
6: C'est toujours possible, mais euh, il aurait pu aussi rester très longtemps sur la côte et puis euh, euh, causer des problèmes, mm. mal, même si ce n'est pas un animal qui a des mauvaises intentions. Mm. Mais être dans une situation comme ça, tellement loin de son habitat naturel mm. et devoir trouver de la nourriture, ça, c'est, c'est, c'est... Alors, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution hein, quand, une, quand une, un événement comme ça arrive. Mm. L'animal, c'est une mauvaise solution. Le laisser vivre et laisser prendre des risques à des gens, c'est une mauvaise
2: solution aussi. Ouais. Fait qu'on a je choisi la que... moins pire des deux solutions, finalement.
6: – Probablement. Alors après, on, c'est ça, on peut toujours imaginer le capturer, le transporter, mais c'est plus facile à imaginer et à discuter qu'à réaliser.
2: – Effectivement. Merci beaucoup pour ce son de cloche, Monsieur Berthaud, Dominique Berthaud, qui est biologiste qui enseigne à l'Université du Québec à Rimouski, titulaire de la chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique. On revenait sur cette ours polaire qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait jaser sur les médias ce soir en fin de semaine. Elle avait été vue en Haute-Gaspésie, notamment un couple qui avait pu l'observer euh, dans son jardin. La madame, d'ailleurs, qui avait l'air assez troublée de cette rencontre qui a raconté à l'une de nos recherchistes ici, euh, qu'après l'avoir vu, elle ne se rappelait plus comment son iPad fonctionnait, tellement elle était un peu éberluée euh, par tout ce qui s'était passé. Mais n'empêche, ça nous fait nous poser des questions sur ce qui se passe en ce moment avec les changements climatiques. Puis je disais le papier de Patrick Lagacé sur la question environnementale, sur le fait qu'en ce moment, bon, on est un peu euh, à minuit et cinq, on n'est même plus à minuit moins cinq, là, puis que ça n'a jamais fait perdre d'élection à personne, la question environnementale. Mais là, la baleine, l'ours, euh, ce qui se passe euh, aussi avec notre troupeau de caribous forestiers. T'sais, on commence à avoir tellement de manifestations que ça ne va pas. <rire> puis c'est plate on est là puis on on, on se prend en selfie t'sais. on on aurait voulu se prendre en selfie avec peut-être un bâton de selfie avec cet ours polaire-là qui a dû être abattu, malheureusement, parce que c'était plus difficile de le transporter qu'on pensait. Moi, la première, moi je me disais, écoutez, on aurait tellement pu faire autre chose que de lui mettre une balle entre les deux yeux. C'est un bel animal, euh, certes, mais en voie d'instinction, une espèce menacée, une espèce protégée, un des emblèmes aussi du Canada. Donc, fin finesse pour cet ours-là. et J'ai l'impression qu'on est un peu responsable de son destin.
1: Geneviève Peterson.
0: Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
7: Cube, Cube Radio. En direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Euh, on parle aujourd'hui de cet ours polaire parce que effectivement, c'est une histoire qui fait beaucoup, beaucoup réagir. Un ours polaire qui a été abattu samedi en Haute-Gaspésie. Et il y en a plusieurs qui se demandent, il n'y avait pas une autre façon de faire de la part des agents de la Fonde pour peut-être, par exemple, mmh. le remettre dans son habitat naturel?
2: Il y avait deux sujets sur les médias sociaux en fin de semaine, Julie. <rire> oui. Il y avait la chapelle oui. ardente de Guy Lafleur. Il y avait cet ours polaire aperçu en Haute-Gaspésie, puis il y avait des photos qui circulaient parce que, écoute, moi je regardais un peu ça aller, T'sais, on est toujours fasciné quand un animal sauvage comme ça s'approche d'une population en même temps. Ça a un côté aussi épeurant. Moi, je me mets à la place de ce couple-là là, qui, alertés par leur chien, sont allés mmh. dans la fenêtre de leur maison et ont vu un ours polaire dans leur cour arrière, dans leur jardin. T'sais, ils ont dû se frotter les yeux ouais. quand même euh, quelques temps. Puis tu sais, c'est vrai que, bon, après ça... Euh, puis Moi, la première, là, quand j'ai appris, parce que la Sûreté du Québec, quand même, tenait la population au courant, là, disait on a aperçu un ours dans, dans tel secteur parce qu'on sait qu'un ours polaire, possiblement affamé, qui circule dans une ville, on ne veut pas ça. Là. Ça peut présentait un danger, non pas seulement pour les animaux de compagnie, mais pour les humains. Euh, donc, c'est ça. Tout le monde surveillait un peu ce qui allait se passer. Puis c'est sûr que quand on a appris qu'il avait été abattu, Je le disais, moi, la première, écoute, j'ai bondi sur ma chaise. Je me disais, Julie, tu sais, c'est un animal quand même en voie d'instinction. Il y a eu plusieurs reportages aussi sur l'ours polaire, sur la fonte des glaciers, sur le fait que c'est un animal qui a de plus en plus de la misère à se nourrir dans son état naturel. Je pense que comme bien des gens, je me disais, bon, encore euh, le résultat des changements climatiques. Puis c'est sûr que ça a pu jouer dans le déplacement de de cet ours-là. Mais tu vois, tantôt, je parlais avec... On va
7: regarder ensemble, Geneviève, parce que moi, j'étais curieuse de savoir... Où est la population d'ours polaires au Québec? Ouais. C'est un, un, un animal extraordinaire, mais c'est vrai que c'est un grand prédateur. Alors, sud Bédutson, dans le détroit de Davis et le bassin de Fox. Et regardez où il a été retrouvé là en Gaspésie. On est très, hum. très loin de des endroits où ils devraient normalement se retrouver. Alors, évidemment, la question des changements climatiques, il y aurait peut-être dérivé sur une glace, faute de nourriture. Oui, ça fait partie des hypothèses En même avancées. temps, c'est
2: ça que j'allais dire tantôt, euh, juste avant de te parler, je parlais avec un biologiste qui me disait, c'est pas rare pour des ours oui. polaires de nager, surtout à la nage, là, de très, très grandes distances. D'ailleurs, les Inuits considèrent mm-hmm. l'ours polaire comme un, un mammifère marin. Donc, c'est pour ça que je disais, oui, les changements climatiques, ça peut expliquer en partie ce déplacement-là. Puis moi, je dis pas que c'est, 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 pas, c'est, c'est pas ça la raison. Là. Mais ça se peut que mm-hmm. ce soit ramassé là, parce que là, je, je le cite, je paraphrase, ça boussa l'intérieur et était mêlée. C'est ramassé là. Puis à la réaction des gens est-ce qu'il aurait pu remonter. Euh, tout seul, retourner dans ses terres, comme on dit, bien, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est là que le, les agents de protection de la faune ont dû prendre une décision malheureuse, mais quand on s'explique pourquoi cette décision-là a été prise, moi, on m'expliquait là, qu'un ours polaire comme ça, premièrement, euh, c'est compliqué euh, à transporter, on, on n'anesthésie pas ça comme Il y ça. Il n'y a même pas de cage suffisamment grande. <rire> non, puis là, je disais, c'était mon petit moment, Céline Dion, Julie, Pauvre, je disais, okay. t'es que kayak. Ah, oui, ca... Non, ça? mais tu t'es que kayak quand la vie dit ça <rire> par rapport aux inondations. <rire> ouais. Moi, je disais, mais qui chercher une cage au jou de Saint-Félicien. Mais tu sais, ben non, Julie, c'est bien plus compliqué que ça. Euh, le biologiste m'expliquait, paraît, tant... ouais. ben oui, le biologiste m'expliquait tantôt que pour déplacer un ours comme ça, souvent c'est des mois de préparation. Donc là, tu as une population qui est près du monde. faut que tu C'est mm-hmm. bien dommage. Mais tu sais, ce que je trouve dommage. On va en avoir de plus en plus. J'ai l'impression des cas comme ça. Rappelle-toi de la baleine dans le vieux port. T'sais, tout le monde allait se prendre mm-hmm. en photo avec, mais dans le fond, c'était pas très drôle ce qui se passait. Cette baleine-là, s'est ramassée là parce que ça se passait pas bien pour elle. Le fameux renard pris sur les glaces. On en a des animaux qui sont Qu- décompensés. Pourquoi
7: le renard Il euh, y en a plusieurs qui sont à l'île saint hélène il oui. ben, y en a, a près de chez nous au jardin le botanique. Il y a
2: une différence. Oui, ben, on s'entend oh, aussi oui. qu'un renard puis une baleine, c'est pas exactement la même affaire, ni oui, un ours polaire dans, dans ta cour arrière. Mais c'est tout ça pour dire que tu sais, parfois on a tendance à à s'insurger facilement, parce que, bon, c'est majestueux, c'est un animal en voie d'instinction, mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte qu'on a pris la moins pire des décisions, finalement, tu sais.
7: Et il faudrait peut-être se préparer à oh. d'autres éventuels cas semblables dans le futur, malheureusement. Geneviève, ça me fait plaisir de te retrouver Aussi. en parlant d'ours aujourd'hui.
2: <rire> à demain. <rire> Salut
7: Geneviève.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Gabrielle Caron est là. Salut, Gab. Salut. Bon, on se parle euh, encore une fois des gens qui cherchent des locataires. Décidément, je vais commencer à penser que tu fais une fixation, que tu veux déménager.
8: <rire> hey, non, je viens juste d'acheter en plus. Là. Je vais être là pour un Oups.
2: Coup. <rire> OK. <rire> bon, qu'est-ce qui se passe avec cette madame-là de 49 ans-là?
8: Bon, euh, c'est une Anglaise qui s'appelle Deborah Hodge qui a déclaré, bon, au fil des ans, qu'elle a dû se séparer de plusieurs animaux parce qu'il y a des propriétaires qui n'autorisaient pas les animaux domestiques. Ouais. Et, et là, euh, elle est terrifiée à l'idée d'être forcée de se séparer de son chat actuel qui s'appelle India, qui est un chat de cinq ans. Et elle a trouvé une solution, ma foi, bien originale elle s'est mariée à son chat
2: <rire> pas parce que t'as pas le droit d'évincer euh, quelque chose avec lequel t'es es en tout cas vite de même c'est ça, en fait je pense que, légalement, ça n'a pas vraiment
8: de, de poids. Là, parce que, tu sais, pas c'est pas ta douce moitié. c'est pas un humain. Je ne suis pas avocate. Mais je crois oui. que, légalement, ça n'a pas de poids. Mais elle, elle disait que, par son geste, ben, elle veut montrer à son propriétaire à quel point mmh. elle est attachée à son chat et qu'il fait
7: partie
2: de la famille. Mais je ne comprends pas, Gab. Je veux dire, interdire les chiens, c'est une chose. Là, parce que, bon, euh, ça peut causer des des dommages, ça, ça jappe parfois quand ça fait de l'anxiété de séparation, même encore que je pense que tout est du cas par cas, puis que tu peux toujours parler avec les propriétaires. Moi, je veux dire, j'ai toujours eu des chiens, j'ai été longtemps locataire, puis j'ai jamais eu de problème à trouver un propriétaire qui acceptait mes chiens, même si l'appartement était tout d'abord interdit aux animaux. Là, tu comprends ce que je veux dire? Je ouais. Moi, si j'étais propriétaire, je ferais la même chose. Il y a des gens qui sont cochons, des okay. gens qui ne savent pas vivre, il y a des chiens qui ne sont pas élevés, mais il y a un chat, tu sais, je veux dire. Quel dommage, ça peut faire un chat. Pourquoi t'es rendu l'interdit les poissons rouges? (rire) Je veux dire, ça fait rien un chat.
8: Non, mais effectivement, moi, j'étais dans la même équipe que toi en me disant que s'il y a un animal qui peut peut-être faire des dommages à un logement, mmh. le
2: chien est celui qui me viendrait en paix. Mmh. Le chat, il ne peut pas manger une porte, là? Mais ben, peut-être, je ne sais pas, en même temps. Pas. C'est
8: encore drôle parce que moi, où j'habite en ce moment, euh, des euh, locataires précédents ont eu des chats qu'ils ont carrément abandonnés à eux-mêmes. Ah oui. Donc, elle ne pas changé la litière. Mmh. Ça sentait euh, le pipi. Oui, on a dû changer des planchers parce que l'odeur d'urine était très imprégnée, mais encore une fois, c'est un cas extrême, j'ai l'impression. Ouais. C'est vraiment hein, du cas par cas. Mais toujours est-il qu'elle, elle a vraiment, là, cet anglaise-là, elle a publicisé son mariage. Elle a fait une cérémonie, ayant même eu un, un de ses amis qui a qui a pu le faire euh, officier pour euh, le mariage. Il y a, a eu un petit party au parc. Déborah même portait un tuxedo d'eau et son chat aussi a miaulé ses voeux. Donc vraiment un mariage très festif
2: entre cette dame et son On chat. On espère elle. que le mariage n'a pas été consommé. <rire>
8: On n'en a pas parlé dans les choses. <rire> ouais. Mais son objectif, c'est vraiment c'est ça, là, de démontrer au futur propriétaire que le chat fait partie de la famille. Mais mm. un point qu'elle a soulevé et que je trouvais intéressant, euh, c'est justement qu'elle a fait de l'anxiété. Donc, son chat, c'est comme une, euh, un chat thérapeutique, mm. si on veut, tu sais, qui l'aide à se gérer et à être mieux. Même si elle n'a pas de papier du médecin qui lui dit que c'est de la zoothérapie, tu as absolument besoin mm. de ce chat.
2: Mais tu sais, je veux dire, moi je trouve que ça ouvre la porte à une discussion tellement intéressante. Tu sais, est-ce que ça serait pas possible de concevoir, je sais pas, peut-être avec la régie du logement et tout, un, un contrat, tu sais, une espèce d'adanda au bail là, que tu signes. Euh, tu t'engages à réparer euh, les dommages que pourrait causer ton animal. Tu t'engages à agir s'il y a des plaintes pour le bruit. Tu tu comprends ce que oui, je veux oui. dire? Ça éviterait tellement de problèmes, tellement d'abandon, puis les propriétaires seraient protégés, puis les locataires bon, auraient plus peur de ne pas se trouver de logement ou de se faire mettre à la porte parce qu'ils adoptent un animal. Puis à la fin de la journée, il y aurait moins d'animaux justement laissés à eux-mêmes, comme ceux de tes anciens pas dans, dans des appartements.
8: Ben oui, tout à fait. Je trouve que c'est tellement une bonne idée parce que l'objectif. Puis tu sais, on entend tout le temps parler des cas extrêmes, justement, là, des chiens qui jappent tout le temps ou des, des choses. Non, mais qui il y en pu... a plein, hein, extrêmes. pour vrai. Là, je veux dire,
2: la plupart euh, des chiens euh, ont beaucoup de problèmes de comportement. Puis ça, ben, c'est plat à dire, là, mais c'est pas de la faute des chiens, tu sais. Euh, c'est ça. Ça vient avec l'éducation qu'on donne. Puis de l'endroit Donc, où on les euh... prend aussi. Ça, je le soulignerai ah. jamais assez. À Donc voilà, elle s'est mariée avec son chat, cette femme-là. Ils vécurent heureux et n'eurent pas d'enfants, mais peut-être un logement. Euh, est-ce que tu me quittes, Gab, pour aller travailler euh, pour une job de rêve euh, une semaine dans un tout inclus?
8: Ben Je vais pas te quitter pour une semaine seulement, là, mais euh, c'est une annonce que j'ai vu passer. Je t'avoue que j'ai quand même été un petit tu peu
2: tentée hein?
8: <rire> d'envoyer mon CV. <rire> oui. En fait, c'est une compagnie donc qui est française qui s'appelle Belambra, mm. qui est une société là qui possède énormément bon, de clubs de vacances, des résidences touristiques, principalement en France, et qui cherche des gens pour tester leur site.
2: Leur site, Donc, tu veux dire leurs installations, là, là-bas? Oui. Okay. oui. Oui, oui,
8: exact. Leurs installations. Donc, ce qu'on peut voir sur l'offre d'emploi qui a été partagée sur euh, Facebook, c'est qu'on vous propose un CCD, et mm. ça, c'est un contrat à durée déterminée, d'une semaine mm. pour venir tester nos clubs forts fraîchement mais,
2: mais rénovés. C'est pas la job oui. des influenceurs, ça, de faire ça?
8: Ben euh, oui, oui, j'ai envie de dire oui. Mais eux, j'ai l'impression qu'ils veulent chercher des gens euh, monsieur, madame, tout le monde. Okay. Justement parce que ce seront des gens... Tu sais, si tu payes un influenceur, tu t'attends à ce que le review soit positif. Tu t'attends à ce qu'il laisse sur sa plateforme. Okay, – Eux, ils là, vont
2: tester, puis ça va rester secret. Là, ils vont juste, C'est, c'est comme des critiques astronomiques, mais qui font pas de critiques dans le journal. Là. Ils vont aller tester tout ça.
8: Ben, et c'est vraiment un peu comme des clients mystères. Tu sais les okay. fameux clients mystères que moi quand je travaillais dans un dépanneur, j'étais terrorisée d'en pogner un. j'arrêtais pas de proposer des billets de loterie à tout le monde là, parce que c'est comme faut
2: que tu je travaillais donc tu dans, la... dans un couche tard.
8: <rire> ben oui, pour ne pas le nommer. <rire> c'est ça. <rire> Mais c'est vraiment parce que la société a investi 30 millions d'euros, là, ça c'est à peu près 40 millions canadiens pour moderniser cinq sites en question. Alors là, ils veulent recruter des gens pour aller ben, tester les nouvelles installations, la nouvelle organisation, les nouveaux services et c'est ça, ça se fait de façon anonyme. Donc, on cherche 10 personnes et un petit bonus chaque candidat retenu pourra être accompagné de
2: trois de ses proches. Bon, ben à go, Gab, t'envoies ton CV, puis tu m'invites si jamais t'es sélectionné. D'accord? Ça OK. Avec
3: plaisir.
2: Puis moi, je vais inviter Mario Dumont, comme ça, on va être trois. Au revoir. Excellent. Salut. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Bon, on a fait des blagues avec Gab. Là, on va s'attaquer à un sujet un peu moins, Jojo, la santé mentale. On en a beaucoup entendu parler pendant la pandémie. Puis moi, je vous avoue d'emblée, que j'étais absolument persuadée qu'on en était rendu à un point tournant, où vraiment il y avait une volonté de changement au niveau du gouvernement, où on allait enfin avoir droit à des services. Puis je dois vous dire que sur le terrain, c'est pas ça que je constate du tout. On est avec Florence K, qui est une artiste que vous connaissez. Elle est ambassadrice de la Coalition des psychologues du réseau public et candidate au doctorat en psychologie. Tiens, ça, je ne le savais pas. Florence, salut Salut, ça va bien Ben oui, écoute, euh, tu signes euh, en fait, tu t'es exprimé sur euh, peut-être le manque de ressources en santé mentale, tu as publié une lettre sur la façon dont une crise peut euh, emporter une personne dans son entièreté, là. Puis, tu sais, je l'ai lu ta lettre, Florence, pour vrai, puis moi, mon constat, c'est tellement le même que le tien. c'est On dirait que quand la personne qui a des problèmes arrive dans le système, quand quand le système la prend en charge, c'est pas qu'il est trop tard, mais en même temps, un petit peu. C'est-à-dire, pas qu'elle va pas se rétablir, mais ça s'est rendu tellement loin avant qu'on la prenne en charge. On aurait-tu pu l'aider avant? Moi, ça me fait capoter.
8: Ben oui, exactement. En fait, c'est que il y a la crise qui est souvent... Le, le point culminant d'une, d'une montée, où est-ce que la personne mmh. aurait pu recevoir des soins dès qu'elle manifestait le besoin d'en avoir, et ceux-ci auraient pu prévenir, justement, mmh. euh, la crise, par exemple, ou même parfois la crise. Aussi. Et
2: malheureusement. C'est hey, Florence, comme... Florence, Florence, je t'arrête tout de suite. Ouais? On va te rappeler parce que le son est vraiment, vraiment, vraiment pas très bon. Ah, je suis vraiment désolée. Non, mais c'est pas okay. ta faute. Je On te dire. rappelle. Euh, ouais. Je continue en vous disant, euh, puis je vais faire un petit peu de mille sur, sur ce que Florence dit parce que c'est un sujet qui me touche tellement beaucoup, notamment les problèmes de santé mentale chez nos adolescents qui l'ont eu super tough pendant la pandémie. Et tu sais, Lionel Carman qui est venu me dire à mon émission plusieurs fois qu'aucun jeune ne serait laissé de côté. J'ai envie de dire à M. Carman que c'est faux aller faire un petit tour sur le terrain. Deux pédopsychiatres seulement qui couvrent l'est de la ville de Montréal. Les listes d'attente sont tellement longues, ça n'a aucun bon sens. On a des jeunes suicidaires, des jeunes qui posent des gestes suicidaires qui ne sont pas vus et ça pendant des mois. Moi, j'ai des témoignages de parents dans ma boîte courriel à déchirer le cœur. Oh, on a retrouvé Florence. Oui, salut. Oui, Non, mais je disais qu'en fait, le le besoin pour... Tu tu parlais des gens en crise le moment où ils se ramassaient, pris en charge par le service, puis je disais, tu sais, je faisais référence au ministre Carman qui dit tout le temps qu'aucun jeune serait va être laissé de côté puis je disais tu sais juste dans l'Est de Montréal il y a juste deux pédopsychiatres les gens quand ils sont vus sont rendus dans des, dans un état de délabrement mental euh, Florence tellement grand là
8: Oui, tellement grand puis l'autre problème c'est que souvent c'est pas leur premier euh, leur première crise non plus ouais. c'est il y a un, vraiment un phénomène des portes tournantes parce que si la, la, la qui mène la montée vers la crise, quand quand la détresse psychologique n'est pas prise en charge au bon moment, puis qu'il y a un trouble de santé mentale clinique qui se développe après ça, malheureusement, plus on attend, plus ça empire. Moi, dans dans le communautaire, je travaille, euh, je reçois des appels... euh, qui sont vraiment crève-cœur. Des oui. gens qui me disent, c'est pas la première fois qu'ils s'appellent. Puis, ils vont dans des centres de crise,
2: puis ils disent, moi là, je suis sur une liste d'attente. depuis de Ou ma fille est sur une liste d'attente, Mm-mm-mm. je sais plus quoi oui. faire. Puis là, donnent un petit Et... numéro en Florence au cas, un petit numéro de sécurité. Oui. Là, c'est une personne oui. au CLSC qui te répond ses heures de bureau. Elle fait bien son gros possible, mais on s'entend que c'est pas ça qui va empêcher oui. une personne de, de s'engouffrer encore plus, là, ce petit numéro-là.
8: Mais non, puis en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'en fait, il y a une, une grosse une, une, une partie du problème, mm. c'est que il y a un gros exode des psychologues qui partent du réseau public mm. vers le réseau privé. Ben, oui. puis s'ils le font, c'est pas qu'ils veulent pas travailler non, on dans On comprend là. que les populations les plus vulnérables. Mm. Mais tu sais, c'est 9 ans, 7 à 9 ans d'études, puis tu rentres là, puis tu fais comme 35, 40 dollars de l'heure au, Je veux dire, c'est, puis quand au privé, tu peux faire puis je dis pas que c'est, c'est, c'est beaucoup. Là. Ce que je veux dire, c'est que tu viens de finir 9 ans de formation, c'est autant qu'un médecin. Puis là, tu arrives. Puis au privé, tu peux charger 120-150 ouais. de oui. Tu peux de choisir
2: l'heure. tes horaires, tu peux choisir ta spécialité. Tu, quand tu même. peux avoir un client 20 fois de suite ouais. pour avoir un continuum. Mmh. Et au public, c'est pas possible. Ils n'ont pas de
8: flexibilité. Ils n'ont mmh. pas vraiment d'autonomie, de pratique. Puis ben là, tout ce que ça fait, c'est qu'il y a juste à peu près 25 euh, des nouveaux psychologues qui sortent de l'école, tu sais, ils ont des dettes à payer, puis ils, ils, ont, ils ont été sur des... des, des ils sont endettés là, de leurs études, tout ça. Puis c'est ça qu'ils vont faire un choix pour penser à... Ils ont des jeunes familles, tout ça. Et ben, c'est comme si, du côté du ministère, il y avait aussi... Euh, on parle beaucoup de l'équipe interdisciplinaire, puis mmh. oui, aider les, les centres de crise, tout ça, mais les centres de crise sont débordés. Puis l'interdisciplinaire, on a l'impression que les psychologues sont comme passés de ça. On va beaucoup mettre l'accent sur, oui, l'équipe doit comprendre comprendre justement des intervenants psychosociaux, etc., mais le psychologue, sans rien enlever aux travailleurs sociaux, aux intervenants qui restent des membres d'une équipe de soins, le psychologue est essentiel. La psychothérapie est trouver la science a à quel point pour un rétablissement à long terme, la psychothérapie pouvait être une solution
2: vraiment belle pour le, prévenir les rechutes. Il y a des listes d'attente même au privé. Florence, ça c'est encore, ouais. euh, il faut avoir les moyens ouais, de, oui. de, de, le, de, de, de le payer. Mais bon, dans ta lettre, j'en parle parce que tu en parles dans ta lettre de ton expérience personnelle qui est quand même publique. Aussi, tu as écrit des lettres là-dessus. Là. Ouais. Mais tu sais, par rapport à, à, à toi, ce que tu as traversé quand tu t'es buté au système, ça s'est passé comment?
8: Mm-hmm. Ben moi, sur une période de six mois, quand j'ai eu, euh, il y a dix ans, mon épisode, mon premier épisode dépressif majeur, j'ai été à l'hôpital trois fois à l'urgence avant d'être prise, euh, sur les tâches psychiatriques parce qu'il n'y avait pas de lit. Puis, euh, aussi parce que quand j'ai eu, quand je suis allée à l'urgence la première fois, hum. j'étais suicidaire et, euh, ben, on m'a renvoyée à la maison avec une prescription, puis on m'a dit qu'un travailleur social allait m'appeler quatre, oui. quatre semaines. Oui. et moi, Merci. pendant les quatre semaines, là, hum. j'ai pas plus de puis les les antipsychotiques, ça fait, ça prend à peu près six à huit semaines avant d'agir. Puis ouais. c'est pas comme une paire de jeans one size fits all. Il faut que ce soit suivi étroitement. Puis il faut qu'il y ait un suivi aussi des effets secondaires physiques, mentaux, Il faut ajuster. il faut qu'il y ait aussi une thérapie parlée avec. Fait que moi, donc, je suis retournée chez moi. Ce qui s'est passé, c'est que cinq semaines plus tard, je suis retournée à l'urgence. Mmh. Euh, « Même affaire, on augmente ma dose, rendez-vous, euh, Travers social, j'ai, j'ai même pas réussi à attendre l'appel encore, je suis retournée, j'ai été euh, hospitalisée mais dans le corridor de l'urgence pendant une semaine, je suis restée, j'ai dormi dans le corridor pendant une semaine, parce qu'il n'y avait pas de place en psychiatrie, j'ai pas vu un seul psychologue pendant ce temps-là, j'ai vu le psychiatre qui était de garde quelques fois mm. » Puis après ça, bien, la dernière fois, ils m'ont... je suis sortie, ils m'ont sortie. puis j'étais contente de ne plus être dans l'urgence, je trouve que ça aggrave aussi la condition. Oui. Je suis sortie, puis un mois plus tard, c'est la police qui vient me chercher avec ambulance. puis là, j'ai été à l'étage finalement, mais combien de fois ça a pris, puis moi, ça a juste aggravé, puis les chances de passer à l'acte s'aggravent en même temps.
2: Oui, parce qu'ils disent tout le temps, appeler s'il y a une urgence, appeler s'il y a un problème. Et la personne qui est en crise, nécessairement, n'appelle pas toujours. Et moi, j'ai des témoignages, euh, j'en parlais tantôt, là, j'en ai beaucoup. Puis c'est des parents qui me disent, moi, ma fille a été amenée en ambulance à l'hôpital, elle a fait une tentative de suicide. Puis on me dit, ben écoutez, dans l'échelle des gens qui veulent mourir, elle se classe pas, elle veut pas assez mourir. T'sais, ce sont les mots qui non, ont non, été utilisés. Ça? Moi, ça me fait capoter, Florent. Je ne comprends mais pas. oui. On va perdre des jeunes. Le... Ben oui, on va perdre déjà. gens. Puis le problème, c'est qu'il y a, par exemple, quand l'idéation suicidaire commence
8: à se construire, ok. Oui. La personne sait que si elle ne dit pas qu'elle a un plan, elle risque de ne pas être prise en charge à l'hôpital. Fait que soit la personne attend jusqu'à ce qu'elle soit complètement au bord du gouffre. Et, et, et là, on parle de, d'années de temps de rétablissement, Le mm-hmm. Ça augmente aussi. Je veux dire, le gouvernement en parle en termes de coûts. Donc la vérité, c'est que oui, ça augmente les coûts. Puis ça, ça peut être un bon argument. Mais quelqu'un qui commence à avoir l'idéation suicidaire, qui a accès à un psychologue, rapidement, on peut faire énormément de prévention parce qu'on va aller travailler les schémas de pensée de la personne. On va aller voir c'est quoi qui se passe dans la tête pour que la, la, l'auto, euh, l'autodestruction soit là, que ce mécanisme-là s'est enclenché. Est-ce que la personne a connu des, traumas, des traumatismes à l'époque qui ont pu avoir un impact sur sa façon, sa façon de penser envers elle-même? Est-ce que la personne a vécu un événement de vie très, très, très triste ou est-ce que la personne, tout simplement, a ça en elle, un trouble de santé mentale chronique, comme le trouble bipolaire, des troubles de personnalité aussi qui sont là, mais c'est pas une condamnation. Moi, je vis avec un trouble bipolaire. J'ai une belle vie. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des soins, euh, un continuum de soins, puis j'ai eu de la chance, parce que moi, je suis traitée dans le réseau public. J'ai été traitée par après, mais malheureusement, tu sais, je me sens quasiment mal, moi, quand je parle à à mon psychiatre qui est tellement disponible pour moi, mais je me sens quasiment mal. Ben, je me dis, mon Dieu, j'y prends quelques minutes de temps qu'il pourrait donner à quelqu'un d'autre parce que je sais à quel point c'est précieux. Mais ça devrait pas être un privilège de pouvoir mener une vie équilibrée, même si on a un trouble de santé mentale. C'est comme vivre avec le diabète. T'sais. Ça devrait
2: pas être un privilège de pouvoir vivre avec son mmh. diabète, puis de mener une vie équilibrée. Oui, puis pendant ce temps-là, on fait belle cause pour la cause et tout ça, puis c'est bien beau, tout ça, ces initiatives-là, mais il mais n'y en a pas d'aide. Moi, c'est ça qui me renverse. Et là, vous demandez ouais. à Lionel Carman de, de vous rencontrer. Euh, ouais. Pourquoi? Parce que, tu sais, moi, quand je lui parle à M. Carman, il sait qu'il y a un problème, il veut le régler et tout ça, mais c'est quoi l'objectif de cette rencontre-là? Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que tu voudrais lui dire?
8: Ben, moi, en fait, je suis ambassadrice pour la coalition des psychologues du réseau public, ouais. qui vraiment rassemble vraiment, les psychologues ont un désir de travailler dans le réseau et d'aider. Moi, j'aimerais ça lui expliquer pourquoi c'est important d'avoir des psychologues au sein d'une équipe qui comprend... Je pense qu'il le sait. Sociale, il, en parle, il en parle en parle des mais, équipes
2: interdisciplinaires, c'est juste que sur le terrain, on ne sait pas pourquoi, ça ne se rend pas là. C'est, c'est pas encore mais ça.
8: Le psychologue, dans ses mentions des équipes interdisciplinaires, Le psychologue est souvent mis de côté. Ah oui, hein? C'est-à-dire que, oui, parce que les intervenants, les intervenants psychosociaux, par exemple, ils ont une formation, les travers sociaux, ils ont leur rôle à eux. Le psychologue a une formation à lui. Et c'est cette interdisciplinarité qui va faire en sorte, mais c'est pas vrai que l'un peut remplacer l'autre, ou faire le rôle de l'autre. Tout le monde a sa place légitime. Puis en ramenant les petits, parce qu'il y en, a, il y en a pas assez dans le public là du tout C'est quand les ramenant, on va pouvoir mmh. complémenter tout ce qui est l'aspect psychothérapie T'es, Donc tout l'aspect, les petits qui sont formés pour comprendre les dynamiques relationnelles Qui sont formés pour euh, aller voir en dessous des symptômes Pour pas juste patcher, mais faire quelque chose du ouais. long terme Ils vont travailler avec le reste de l'équipe pour amener du bien-être Mais
2: aussi parce que des fois, ça prend plus que deux sessions. Bien, tout le que temps, que ça, ça plus. prend plus que deux sessions, je veux ça. dire. C'est tout le c'est temps, tout le monde. Moi, deux ben écoute, moi, à j'étais je suis allée chez le psychologue puis je me suis dit, Florence, hey, écoute, donc, au bout de cinq séances, ça va être réglé. Et là, là, ça fait dix ans. Ben
1: <rire> mais ben mais non, c'est exactement. ça.
2: Puis, tu sais, ce qu'on a vu pendant la pandémie, j'ai envie de te dire que c'est tellement la pointe de l'iceberg. Là, on va s'en oh, sortir. Puis, on va voir toutes les séquelles sociales, psychologiques, ben oui. les stigmas qu'on a gardés de tout ça. Tu sais, on va en avoir besoin ben oui. d'aide en santé mentale. Sur un moyen Mais temps. Moi, ce
8: qui me brise le cœur, c'est qu'il a fallu une pandémie pour qu'on en parle pour vrai. Ben, c'est tu sais, ça coup. fait des années là, que c'est là. Ouais. C'est
2: juste de la pandémie a été mise sur ouais. la masse. Oui, puis ce qui me brise encore ouais. plus le cœur, c'est que comme ce qui s'est passé dans les CHSLD, puis ça, on va faire des commissions, puis ça, puis dans deux ans, on n'en parlera plus, puis ça va être une autre affaire, on va l'avoir oubliée. Moi, c'est ça qui me chamboule ouais. tellement. là. Ça va prendre ouais, combien de morts? En fait. Combien de morts? Non, exactement. Combien de morts? tu sais,
8: la dépression, c'est une maladie mortelle. Hein. Ben oui. Ça, faut pas l'oublier. faut pas l'oublier. C'est pas juste. Il y a tellement de causes possibles. Puis, on peut tellement aller examiner ça. Puis, tu puis en plus, une autre chose, c'est que dans le réseau public, les psychologues qui travaillent là, c'est vraiment pour... Je veux rien enlever à la, à la pratique privée parce qu'elle a sa place. Elle est essentielle aussi. Mais dans le réseau public, par exemple, un psychologue peut être spécialisé à travailler avec des patients qui suivent la chimiothérapie. Donc, il va être en contact, il va connaître le dossier ou mmh. si c'est quelqu'un qui s'est fait une commotion cérébrale, le psychologue va pouvoir travailler avec l'équipe sur place. Donc, tu sais, mmh. Il y a différents niveaux de soins aussi. Mais quand on est rendu à devoir attendre deux ans, peu importe mmh. tu si sais, c'est le public ou le privé, clairement, il y a une pénurie, là partout mais quand tu vas 62 ans et que tu es une population vulnérable que déjà tu n'as même pas la possibilité de te mettre sur une les d'attente dans le privé également là.
2: Non non, c'est fou. Et puis, puis quoi
8: Je pense ça aux gens, peur. aux gens
2: qui ont des problèmes de santé mentale, mais je pense aux, aux personnes qui veulent les soigner aussi, les psychologues, les psychiatres qui ont l'impression de laisser tomber le monde parce que eux autres ouais, aussi ça leur fait quelque chose de dire aux parents, « Excusez, je ne peux pas le prendre, votre enfant. » Ou « Non, je m'excuse, vous allez devoir attendre. » Ces gens-là sont formés pour aider le monde, sont formés pour aide, pour ouais. venir en aide, puis ils, ils comprennent. Qu'est-ce qui, en tout cas, moi, je trouve ça terrible pour eux autres aussi, pour vrai.
8: Ben oui, c'est de la relation d'aide. Il y a un aspect aussi de dévalorisation de la profession au ah oui? niveau de chez les psychologues. Puis, ben, dans le sens où, quand tu offres des, con- des conditions qui sont vraiment pas optimales pour qu'un psychologue puisse faire son travail... Dans, de la meilleure façon possible. Ben. C'est comme quand tu offres des, 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 un salaire qui est aussi minime par rapport au nombre d'études et de travail ouais. qu'il faut, tu as l'impression que ta profession n'est pas vue comme ayant de la valeur à sa juste, justement, à sa juste valeur. T'sais, je veux dire, c'est, c'est... Puis je vous dis ça, là, moi, j'ai fini mon bac, ça a été trois ans. Puis je rentre au doc, j'ai encore six ans d'études. Moi, je n'ai jamais travaillé au fort de ma vie. Là, comme c'est incroyable, c'est une passion, c'est une vocation, puis c'est, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour en arriver là. Puis nous, on veut pratiquer, on veut être là pour les gens. On a, on a quelque chose en arrière de ça qui nous motive à aller jusqu'à ça. Mais après ça, on rentre, puis on, on, on se fait passer, puis on rentre dans le réseau public, puis on a l'impression que justement notre travail est pas perçu à sa juste valeur. Bien, c'est
2: ça, on va aller au, au privé. J'espère que M. Carman va vous entendre et que vous allez l'avoir cette rencontre-là avec lui. Merci, Florence K. Bien, merci pour l'écoute puis de mettre ça sur vos ondes aussi. Bien, ça me fait grand plaisir. Je pense que c'est très, très important. Euh, Florence K qui signait une lettre se euh, voulant bon pour interpeller le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman. Puis moi, je le respecte. J'espère. Puis tu sais, je le crois, M. Carman. Là, il est venu à l'émission Plusieurs fois nous l'expliquer, mais moi, j'aimerais juste ça comprendre. Pourquoi ces bonnes idées-là, ça ne se rend jamais sur le terrain? Pourquoi finalement, en fin de la journée, même si on répète depuis deux ans là, qu'il y a un problème en santé mentale, puis que le monde a besoin d'aide, puis encore plus les jeunes, puis que c'est donc épouvantable, pourquoi on est encore au moins un point qu'on était?
1: Tu sais, pourquoi? Juste m'expliquer ça. Juste ça. Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
9: Léa Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions,
10: ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Va avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
0: ouais. strisky sire
2: Salut Léa. Salut. Et rebonjour Mathieu, tu es de retour parmi nous. Oui. J'ai envie de te demander euh, comment va ton bras parce que si on tue sur les <coughs> médias sociaux, on sait que ton bras a des petits problèmes.
10: Oui, malheureusement, euh, il y a des problèmes, mais il va quand même bien. Je pensais que c'était une rupture ligamentaire et finalement, ce n'est qu'une élongation. <rire> définir, C'est que,
3: euh, avec définir avec, élongation.
10: Oui, exact. Cartisan, le quartier, temps euh, du repos, euh, ça, devrait, ça devrait, aider.
2: Bon, mais ben, très, très contente euh, de te retrouver, Léa. Écoute, tu es allée euh, payer tes respects à Guy Lafleur hier euh, en Chapelle Ardente. Tu es allé avec tes enfants. Raconte-nous un peu ça.
9: Ben en fait, moi, j'ai marié il y a exactement 13 ans aujourd'hui, le 2 mai 2009 à un religiologue, imagine-toi donc. <rire> euh, donc, euh, comme je suis mariée à un religiologue, c'est quelqu'un qui comprend le sens des rituels et choses qui se perdent dans notre société et comme il n'y a plus de religion, vraiment, en tout cas, nous, on n'a pas de religion, on ne pratique pas de religion, il trouve que c'est important quand il arrive des affaires comme ça, hein, qu'un héros national meurt et que euh, ben on lui rend hommage euh, dans le Centre belle, ouais. Euh d'amener les enfants et d'aller voir ben c'est quoi ça quand la société reconnaît les exploits euh, la vie de quelqu'un alors on est allé euh, mm. est-ce ça, qu'elle t'a attendu euh... longtemps? non on n'a pas attendu longtemps parce qu'on est allé en fin de journée okay. donc euh, comme on est allé en fin de journée euh, le gros de la foule était déjà passé mm. fait qu'on est arrivé au Centre pelle. Euh, et c'est très, c'était très beau vraiment euh, d'avoir accès à, à la glace comme ça et que c'était vraiment un moment solennel tout avait été très bien fait, c'était intéressant de prendre des photos en plus à l'intérieur, fait que ça puis on avait envie de prendre des photos. Hein. Tu sais, c'est comment on est là maintenant rendu là. Il faut qu'on prenne des photos de toutes puis on est mmh. plus capable d'arrêter. là Mais là, c'est sûr que c'était très bien. Euh, par respect pour la famille, n'avais pas le droit de filmer, pas le droit de prendre de photos. Fait que tu rentrais, tout était silencieux. Il y avait une petite musique euh, qui portait au recueillement. Puis donc, il y avait le cercueil de M. Lafleur. Il y avait. Euh, hey, je m'excuse. C'est une
2: question très oui. technique, mais le cercueil comment ça fonctionne Est-ce que c'est recouvert euh, J'imagine oui. que les gens doivent pas être tentés de toucher, mais quand même.
9: Ben, il était, ben oui, euh, il était fermé puis euh, il y avait évidemment une grosse urne de fleurs. Okay, okay. Il y avait une petite corde en okay. velours, là, traditionnelle okay. petite corde en velours qui veut dire tout, je dis pas, mais t'avais ouais. quand même un peu le droit de toucher. T'avais mmh. le droit tout le monde par respect mettait sa main sur le cercueil de M. Lafleur. Et c'était très touchant de, de, de voir tous ces Montréalais très différents de tous âges passer devant mmh. de, 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 pour, pour rendre mmh. hommage. Puis, euh, j'avoue que j'étais fière de mon mari. Je comme, t'as raison. On a bien fait de venir. Je, mais si
2: tes enfants... Ben, les enfants mais tu sais Et... comment ils sont les enfants ouais, mais ils, ils l'ont, l'ont pas connu fait. Guy Lafleur ils l'ont pas vu jouer je veux dire ça, ça avait tu la signification t'sais, comment ils ont vécu ça tes enfants
9: ben j'en ai j'en ai un qui suit beaucoup le hockey fait qu'il comprend parce que, okay. que le hockey c'est une très vieille équipe puis que ça fait longtemps, que le canadien c'est une vieille équipe puis ça fait longtemps que la ville est bercée par le rythme du canadien donc euh, ils l'ont vécu comme ils vivent toutes les sorties c'est à dire qu'on leur dit on fait quelque chose puis là ils sont comme non je veux pas y aller je veux, je veux absolument pas y aller je vous haïs, vous gâchez ma vie puis, une fois qu'on est parti, ben, euh, ils viennent de quoi? Là. Puis, à la fin, ils sont comme, vous aviez raison, on a bien fait de faire ça. Hmm. Donc, la leçon de l'histoire, c'est, euh, ben, ayez des rituels. Euh, c'est important. C'est marquez vrai. Les, les, marquez les victoires et les pertes. Puis, euh, forcez vos enfants à faire des affaires. Parce qu'ils bougonnent, mais à un moment donné, il y Raval. Bon, puis, Canadien
2: vrai. qui a marqué 10 buts, euh, si on avait voulu écrire ça, les gens nous auraient dit, vous exagérez.
9: Ben ben oui. Oui. C'est comme
2: ça la vie. C'est comme ça la vie. L'histoire, les blagues s'écrivent, ouais. les histoires s'écrivent sans nous. C'est, c'est, c'est bien fait. Oui, Mathieu, est-ce que tu as suivi ça? Toi, parce que t'es, je pense que tu es revenu vendredi, Thaïlande, c'est ça?
10: Oui, exact. Mais même là-bas, ça manifestait pour euh, Guy. Hein?
2: Ah, ah. <rire> cétait au stand de la poutine de, que... Bruno, de Bruno Blanchette où il y avait des commémorations?
10: Ouais, non non moi j'étais dans la grosse censure où personne ne peut se prononcer parce qu'il y, y a un code de loi qui dit que si tu parles contre le roi as 15 ans de prison fait que les gens euh, lisent pas beaucoup ce qui se passe à l'international et ont pas beaucoup d'opinion euh, la plupart des gens euh, là-bas, les Thaïlandais. Fait qu'on parlait de bouffe, puis on parlait de plage. Pis ça se limitait à ça.
2: Bon, là, toi, tu voulais parler de la manifestation contre le capitalisme hier à Montréal. Hier, il faisait très, très beau. Je me promenais avec mes enfants. Puis là, je, euh, peut-être, tu vas pouvoir me démêler. Mathieu, je pense qu'il y avait plus qu'une manifestation hier à Montréal, parce que j'ai vu des ayatollahs de la liberté, proche de chez nous, avec des drapeaux. Euh, oui. Puis au centre-ville, ça brassait pas mal aussi. Là. Puis là, je me disais, exact. mais rendu là, il manifeste pourquoi ce monde-là? Donc, démêle-moi, là, parce que sais pas ça que je comprends.
10: Bien, ceux que tu as vu pour la liberté, ça, c'était, c'était des anti-masques et des anti-mesures sanitaires. Ouais, mais il n'y en a, en a, a plus. Au on, mais le masque oui. est fini
2: le 15 mai. Fait que pourquoi? sais tu
10: Oui, je ne sais pas. Rendu là, ils doivent avoir d'autres. C'est un mode sons, de vie. Là, okay. Ramener Chuck Norris
2: OK, je pas OK. Pas. Ouais, je comprends, je comprends. <rire>
10: mais le, puis l'autre qui avait lieu, c'était au centre-ville de Montréal. C'était, euh, c'était organisé par la CLAC, qui est la Convergence des luttes anticapitalistes. Et euh, ça a dégénéré rapidement. Euh, ça a commencé à 17h45. Ils ont commencé à marcher. Là, il y a des gens qui sont arrivés, qui étaient là-dedans avec des masques de ski, puis tu sais, quand tu portes ça dans une manif. Oui, tu veux faire de la merde, visiblement.
2: C'est tu t'attends à des gaz ouais, puis à des projectiles.
10: Exactement. Ça fait qu'ils ont commencé à fracasser des vitres, ils ont fait des graffitis, blablabla, etc. Du vandalisme comme ça. Et ça a pris 15 minutes, la police a commencé à mettre des fumigènes. Et après ça, à 18h25, tout était terminé. Et là, ça a
2: pas été long. Et,
10: et, ah, oh, c'est long, c'est ça. Et le bilan, c'est de 12, 12 actes criminels qui font l'objet d'une, d'une enquête, soit sept méfaits, quatre agressions armées pour voie de fait sur des policiers. Il y a eu deux policiers et un citoyen qui ont subi des, des blessures. Et moi, c'est, euh, c'est le message qui est envoyé par la claque après ça sur euh, les réseaux sociaux qui est venu me chercher. Euh, c'est écrit, des symboles du capitalisme et du colonialisme ont été légitimement pris pour cible par des manifestants mmh. comme Google, le Palais des Congrès et plusieurs banques. Ensemble, nous leur avons prouvé que la peur doit changer de camp. Okay, ouais. Et là, je ne je, je veux pas, je veux pas, je veux pas ils ont l'air vraiment motivés, je ne veux pas les je veux pas, des, dégonfler leur ballon, mais ça se peut que coupe de vitrine pétée par des, des, des fils des riches en masse de ski, ça ne leur fasse pas si peur que ça à ces dirigeants-là. qui sont en prêts tendance
2: à, à être d'accord les,
10: les avec toi. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Puis, moi, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient me chercher avec ça? C'est qu'on on associe, euh, là, je ne l'ai pas cité, mais il y avait d'autres messages parce qu'il parlait de suprématie blanche liée au capitalisme, puis c'est toujours le pouvoir de l'homme blanc, l'homme blanc, l'homme blanc. Et, et je veux juste dire que l'argent n'a pas d'odeur et n'a pas de couleur non plus, fait que plus ça va, euh, plus il y a des femmes aussi qui, qui vont être des odieuses milliardaires. Il euh, y a d'ailleurs des nouveaux milliardaires de 2022, il y a neuf femmes et deux hommes dans ce palmarès-là, dont Rihanna fait partie, rien à moins. Fait qu'il euh, va y avoir des femmes... Mais là, je ne comprends pas, le, le
2: message de ta chronique, c'est que les femmes aussi peuvent être méchantes milliardaires
10: oui, exactement, c'est ah. juste ça le message. C'est juste ça que je voulais dire. Fait que vous êtes toutes méchantes.
2: Okay. <rire> Prépare-toi à manger de la merde sur tes médias sociaux. OK.
10: Ben écoute, non, pour vrai, ce que je veux dire, c'est que je trouve que ça s'attaque pas aux bonnes choses oui. et que le capitalisme, c'est pas une question d'hommes blancs, de femmes blanches. Mais quand même un peu Il euh,
2: y, a... y a beaucoup ben, d'hommes a blancs qui plus, contrôlent ben, la ben, planète. Mmh, mettons ton la nouvelle. plus en plus.
10: Il y a des milliardaires, il y a des Chèques arabes qui sont multimillionnaires avec euh, des, 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 des en exploitant les pétroles. T'as de plus en plus de, de, de Chinois qui sont milliardaires, t'as de plus en plus d'Indiens. Fait que l'eau, où est-ce que je décroche, fait que C'est les pénis c'est qui
2: contrôlent la planète.
10: Regarde. Et il y, y a plein de, il y a plein de veuves là-dedans. Fait que, tu vois, ils ont tué le leur Il ouais, okay. y a plein de veuves. Je, ok. Je pense
2: qu'on enchaîne oui. sur l'autre sujet. Euh, les, on parle de Vanessa bon, Scott.
10: Vanessa Scott, tu viens bien. Je vais te le dire. En fait, c'est pas pour ça non plus. Moi, je veux dire qu'on devrait avoir des, lois. puis aller pour des codes de lois qui vont attaquer le système capitaliste plutôt que les individus. Tu sais, il y a des PDG, qui les PDG américains cette année. Ça sortit le 18 avril 2022 ils font 250 fois... 254 fois, pour dire exactement, le salaire moyen de ce que les Américains gagnent. Et c'est ça qui est tout... C'est, ça vient c'est là d'où, ça, ces statistiques-là? Temps, moi, j'ai
2: pas peur des stats, j'ai peur de leur provenance, Mathieu. Ça vient d'où?
10: Ben, écoute, Google, là, tu vas voir des centaines de, de, de sites qui en parlent. Fais euh, tes recherches, PDG, donc. donc. Okay. <rire> PDG, 20 millions par année, 254 fois le salaire moyen. Bon. Et ben là, ce qui se passe, ben, c'est que moi, je veux juste une petite loi qui dit, on peut-tu limiter ça à 100? C'est juste ça. Mettons, 100 fois le ah, salaire moyen. Si tu je... veux gagner plus... Augmente les employés. C'est juste ça. On peut faire des primes d'ancienneté aussi. On peut changer les primes d'ancienneté pour les. les, Quand tu as 15 ans de service, tu as des des employés qui peuvent recevoir un stylo et une petite tape dans le dos. Tu changes ça à tous les employés à chaque 3 ou 5 ans. En plus, les compagnies disent qu'ils ont de la misère à garder leurs employés. Tu leur donnes des actions. Tout simplement, puis ils font partie de la compagnie. Tu sais, le capitalisme, quand c'est partagé, ça devient un peu du communisme. Puis je pense que si ça, y en avait plus, ben la claque n'aurait absolument rien à contester, peu importe la couleur et euh, le sexe des gens qui en ont.
2: Léa, je t'ai entendu faire blabla.
9: (rire) Non, je n'ai pas fait blabla. J'ai fait, moi, je pense que je serais pour. euh, Moi, je dis qu'à un milliard t'as plus le droit de gagner plus d'argent. Moi, c'est ça que je ferais. Je ferais comme
2: un plafond. Sans de redistribution. Plafond. Mais le Fonds des générations, c'est pas ça, là, l'espèce de projet des enfants de milliardaires qui veulent redistribuer leur richesse. Leur, pas le Fonds des générations, le nom, mais il y a Génération dedans. Je me rappelle plus trop. Euh, je veux absolument, il nous reste une minute, mais je veux qu'on dise que Vanessa Scott a permis, euh, perdu, pardon, son permis de pilote, la fameuse influenceuse qui vapotait parmi euh, les autres influenceurs dans le vol de Sunwing, là, le fameux vol du jour de l'an sa à porter, oui, à licence de pilote elle est allée à portée un matin oui sa licence de pilote elle l'a perdue puis on est
9: passé à travers ces nouvelles-là un peu rapidement mais il y a eu aussi quelques articles qui faisaient état des, des, des amendes il y a quand même mm-hmm. des amendes jusqu'à 5000$ qui ont été distribuées à certaines des influenceurs dans cet avion-là Maintenant, est-ce qu'ils vont les payer? Est-ce que James Awad va payer pour eux? Suspense. Oh. Mais oui, il mmh. euh, y a eu des conséquences. Il semblerait que les conséquences existent encore dans ce beau bon monde pour ceux qui décident d'enfreindre nos règles et nos lois. Donc, elle ne pourra plus piloter. Est-ce qu'elle est triste? Je ne sais pas. Mais écoute, euh, ça fait déjà ça. Quelqu'un a eu une conséquence. je
2: ne sais pas. Elle va peut-être souffrir un, un OnlyFans. Est-ce que c'est déjà fait ou je suis mêlée? Je ne sais pas. On va aller voir ça pour vous. Merci, Léa. Merci, Mathieu. À demain.
9: Merci, à, à demain. demain. Bye.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson.
0: Brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Culture et société. Ah!
2: Anaïs Gertin-Lacroix, Vogue, Vogue comme la chanson de Madonna, mais comme le magazine et qui dit Vogue, dit Anna Wintour, dit qui fait les invitations pour le Met Gala, c'est elle, Anna Wintour. C'est
11: elle, ce, ce fameux, je te dirais, monstre de la mode. Ah, mon dieu. les gens qui ne oui. connaissent pas Anna Winter avec la coupe au carré. Toujours les grosses lunettes noires, c'est elle qui a inspiré le film Le diable s'habille en Prada. Donc si Anna Winter dit oui, ben si oui, puis si elle dit non, ben tu rentres pas, ok? Au hey, C'est
2: l'événement mondain le plus couru de la planète, je pense. Pour vrai, là? Au, au niveau de la
11: mode, oui. oui, puis tu dis mondain parce que ça a été lancé en 1948, puis on dit avant que c'était la haute société new-yorkaise et en 95, Anna Winter a repris, je te dirais là euh, les, les gouvernails de ce bal là, le mettant un peu plus people justement mm. avec des grandes vedettes de mm. ce monde et chaque année, c'est toujours un événement grandiose euh, au
2: niveau des tenues vestimentaires. Mm. Il y a un thème chaque année aussi hein. Euh, tu l'année passée Kim Kardashian était toute vêtue de noir même avec c'était un masque. Ouais, oui, l'an passé. C'était euh,
11: Kim Kardashian qui était en noir de la tête aux pieds avec une cagoule. Donc, on voyait pas son visage et mmh. ça avait vraiment fait jaser, susciter certaines controverses. Parce que euh, religieusement parlant, Geneviève, on ne peut pas avoir le visage couvert dans la société. C'est souvent mmh. mal vu. Tu fais ça, tu sais, on s'entend. Là, J'avais que, trouvé ça qu'on...
2: intéressant, on en avait parlé euh, ensemble. Moi, je trouvais que c'est un statement par rapport à sa vie publique. Euh, ben, qui est tellement si dans l'œil du public. Ça
11: comme on voulait. Il y a oui. un côté statement, vie publique, mais il y a l'autre côté que, au niveau de la religion, tu ne peux sortir de chez toi si on voit pas ton visage, mm. c'est mal perçu. Et au niveau de la mode, ben là il y en a plein, il y a encore Justin Bieber là, qui a sorti <rire> il y a deux, trois jours de ça, un nouveau vidéoclip où il y a le visage cagoulé. On a vu des images mm. euh, de Kanye West dans des parties, euh, exemple, aller au euh, basketball, le visage cagoulé. Donc, au niveau de la mode, ben euh, côté mode, c'est accepté, mm. mais tout ça, what le... c'est Kim Kardashian qui a lancé ça
2: Le thème de cette année, c'est quoi? L'âge d'art américain. La ah mon Dieu, ça va être glamour.
11: Ça va être glamour. On nous promet beaucoup de blancs, entre autres. Mmh. Euh, ça coûte 35 000 pour oh. avoir une place au dîner. Il y a des gens qui vont euh, acheter des tables pour un 200 000, un 300 000 Donc, par année, c'est environ 16 millions de dollars qui sont amassés. Puis là, juste pour euh, rappeler aux gens, en fait, là, les sous amassés servent notamment à financer le département mode du Metropolitan Museum of New York. Mmh, qui est un musée extraordinaire.
2: Dit. Pour vrai, hey. si vous avez l'occasion de le visiter, c'est, ça vaut vraiment tu des moi, tours le dans Park, oui, c'est extraordinaire.
11: C'est là que ça se passe. Tu vas à New York, tu n'as pas le choix d'y aller. Puis au niveau des tenues, ce soir, bon, euh, on s'attend à voir une Katy Perry qui est tombée de scène, habillée en sirène. Je ne sais pas si tu as vu ça en fin de semaine. Non,
2: <rire> moi, j'étais focusée sur l'ours polaire de la Haute-Gaspésie en fait. Fin ah oh, oui,
11: l'ours polaire, dit « en liberté », parce oui. qu'un ours polaire ne devrait pas être en liberté. C'est ça, c'était particulier comme titre, ça. Mais mm. bon, c'est une autre histoire. Mais va voir ça. Kelly Perry, qui est habillée en sirène, est tombée de la scène. C'est de toute beauté. Euh, c'est délicieux. <rire> Ça a vraiment fait parler en fin de semaine, donc elle devrait y être ce soir. Elliot Page également, Olivia Rodrigo, on espère de Katy ouais. Perry, euh, pas, pas Katy Perry, mais Lady Gaga de ce monde qui se donne toujours euh, corps et âme dans ses tenues euh, vestimentaires. Donc, c'est sûr que demain, toi et moi, on va parler des, des robes, des tenues, des jambes de voix. Est-ce qu'on va voir le béton de Rihanna? Ça aussi, c'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte, puis elle monte souvent son ventre. Elle a toujours des tenues justement qu'elle ne veut pas associer à la fameuse maternité, disant que tous les vêtements pour femmes enceintes sont lettres. Donc elle dit on peut être enceinte et avoir du style, à être tendance, c'est ce qu'elle met de l'avant à chaque année. Bon l'an passé c'était comme un gros gros manteau d'hiver qu'elle portait, je trouvais ça lettre, 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 mais bon ça avait fait jaser quand même parce que c'est ça aussi le gala. Une fois sur deux c'est pas beau, faut pas que ce soit beau, faut juste que ce soit flyé, c'est ça l'affaire, c'est ce que j'aime de cette soirée là.
2: Oui, effectivement. Et moi, je serai euh, devant mon écran d'ordinateur parce qu'on peut suivre absolument tous les sites euh, à Pottin de la planète Terre euh, qui font une couverture en direct de ce gala-là. Donc, j'aime bien regarder les tenues en me faisant une petite bouffe. Puis ça, un petit verre de blanc, là? Ça, c'est oh, mes c'est Oscars bien, à moi. Non, moi, j'aime vraiment ça, pour vrai. Je, je, j'adore ça, puis j'ai de grandes attentes, puis je regarde ça à chaque année, puis je me tente de démesure. je sais pas, tu te rappelles euh, euh, la, la, comment ça s'appelait, dont euh, Olivier Rodrigo Cortez, ça où je suis ça? au euh, Kamala Paris, une des deux qui est allée au Met Gala en critiquant l'establishment et tout ça avec sa robe et là, Tax elle, the rich. Oui, elle, elle était faite mettre dans face parce que les gens lui disaient en même temps, ouais, mais ça coûte comme je sais pas combien de mille pièces le couvert, donc tu participes un peu euh, à cette culture là. Donc, il y a toujours des scandales à chaque mais année. C'est comme leur, leur bye bye, mais mon Il y a, a une
11: chaîne d'ailleurs qui s'était fait faire par Thierry Mugler une robe euh, pleine de sang. Ça ressemblait à des gouttes d'eau, Je sais pas si tu te souviens. Puis elle ne pouvait s'asseoir. Elle avait de la difficulté à marcher. Puis elle disait à tout le monde, attend. Vous, pas à ce que je m'assois avec vous durant la soirée. C'est impossible pour moi de m'asseoir. J'ai de la difficulté à respirer, mais c'est pas grave. C'est le maître gala. Le but, c'est d'être belle, c'est d'être sexy. faut souffrir pour être belle. Je vais dis, dire, il hey, faut quand même le faire, le dire comme ça dans les médias. Mais c'est ça. Donc ce soir, on va avoir plein de belles, plein de belles tenues. Moi, je suis bien excitée. On va s'en jaser demain nos, nos coups. Ah, ben, ce qu'on a aimé ce qu'on a moins aimé.
2: Je vais regarder ça avec ma fille euh, et j'aurai mon petit discours féministe en même temps. Tu sais, paradoxe, quand tu nous tiens, je dois dire, regarde là, ça a pas de bon on sent, regarde, elle a un corset, là, ça, tu sais, c'est juste pour une soirée, là, tu comprends. <rire> oui, mais en même temps, c'est un
11: Harry style qui arrive mais avec oui. une tenue parfois dite plus féminine, c'est une belle ah, façon ben aussi oui.
2: d'ouvrir la, la discussion, t'sais. Oui, effectivement. Anaïs, je te dis un gros merci. On va se retrouver demain post-gala. Peut-être que okay, je pousserai oui. l'audace jusqu'à boire deux ou trois verres de blanc, tout dépendant de ce que je vois sur mon <rire> écran d'ordinateur. Merci à toute l'équipe de recherche. Merci. Caroline, Fred, Luc, merci à Achille à la mise en onde. Et je vous laisse avec Mario Dumont et non, pas Vincent des on est lundi, c'est vrai. De notre côté, on va se retrouver demain à 13h. Bye-bye. Cube Radio.